0: Hostina Podcast servíruje témata jako vaření, sport a všechno kolem veganství. Z hosty i bez nich. Od mikrofonu vás zdraví Adam, to je ten, co vaří, a Libor, to je ten, co učí lidi jíst a cvičit. Pokud nás posloucháte rádi, možná nás budete rádi i sledovat. Na sociálních sítích nás najdete jako hostina.bio.
1: Dnešní úvodní povídání s Adamem nám zabralo zhruba 40 minut, takže pokud vás nezajímají úvodní témata, můžete přeskakovat na hlavní část podcastu o toxické masculinitě v kontextu veganství. Pokud vás to to ale zajímá a chcete vědět, jak došlo k přejmenování podcastu, který dnes již není Lilkem nebo Párkem, ale je hostinou, protože život je hostina. Tak si poslechněte úvod. Zároveň nás Adam všechny pozval na event 10. až 11. června tohoto roku 2023, což bude Praha veganská výlet za divoženkou. Na event se můžete přihlásit a na ten krásný výlet se můžete přihlásit na Sockách, ať už hostiny anebo chutnej. Já jsem se rozpovídal o mojí domolené, což je slovo, které jsem vymyslel a jsem na to patřičně hrdý, prosím zatím si nikdo nekupujte doménu, protože to mám v plánu, ještě jsem to nestihl. Lehounce jsme se dotkli drobné kritiky mého jinak velkého oblíbence Lukáše Rubíka. Bavili jsme se o jeho postu na sociálních sítích, který směřoval proti veganské subkultuře. Já jsem povyprávil o 35-kilometrovém zážitku na mé 35. narozeniny a zároveň jsem pochválil Adama, že se mnou sdílel novou o alkoholu, která nám řekla, že... Alkoholku ku podivu, není příliš dobrý pro naše zdraví. Takže pokud vás tohleto všechno nezajímá, ještě jednou opakuju, skákejte zhruba na 40. minutu a užijte si celý podcast. Životy, hostina.
0: Krásný dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítejte u dalšího dílu podcastu Hostina. Yes, VR, hostina. Vítejte u nového názvu ale starého podcastu, Libone. <laughs> Ahoj, vítej. Já moc rád v zápětí všechno dovysvětlím, ale jsem rád, že jsem zvládl ten úvod, aniž bych se dopustil chyby v názvu.
1: To se nestalo dneska, takže dobrá práce.
0: Máš radost, že jsme hostina?
1: M- moje pocity jsou smíšené. Hm. Už jsem si zvyknul.
0: Hostina jenom... podcast.
1: Kolikát, kolikát je to díl? Víš to?
0: Nahráváme podcast Hostina. 20. X, což vlastně jde se současnými trendy všeho.
2: Yeah. I, My se nerozum. o tom dneska bude povídat
0: anyway. Takže. To,
1: to byl chromozom.
0: Spousta Xek zaručuje úspěch. No, dobře,
1: když. No t- takže já se budu nějakou dobu zžívat s novým názvem. Mm-hmm. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby si tentokrát začal ty s tím, jak se máš a co vedlo k tomu, že se jmenujeme Jirák. Ano, co jsme se zbláznili ano, všichni? Prosím. Co se já,
0: stalo? Já si myslím, že není lepší hodílů uh, na změnu názvu podcastu než tohoto, protože my si dnes budeme uh, povídat o toxické maskulinitě. To znamená to o odhození Lilku nebo Párku, a.k.a. falických symbolů prostě patriarchátu. Si myslím, že je krásnou metaforou toho, se přejmenovat na hostinu velmi neutrální, ale hřejivý název, který souvisí s celkovým rebrandingem mého, našeho cateringu veganského. My jsme už měli tolik aktivit, že jsme si řekli, že by bylo fajn, abychom to uchopili nějak jinak a lépe. A já už jsem byl trošku unavený vysvětlovat lidem na caterinzích, že se jmenujeme catering a oni říkali no, vím, že jste catering, ale tak se jmenujete. A já jsem musel říkat, no,
2: tak ale
0: S tečkem na konci, vidíte tam ten vtipek, nevidíte? Aha, tak uh, to jsem proklínal své minulé, já, naše minulé já. Vlastně. Není,
1: není lepších vtipů, než těch, které je potřeba vysvětlit, že? Ano,
0: ano, ano, přesně tak. Pittsburgh. ano. ano. Chápete,
1: jakože prodáváme pici a burgery. Pit, Pittsburgh. A jak, a jak se to píše? Jako to město? Ne, jakože pizza. A bu... no. Je to pizza no, <laughs> no No, no, Takže ne všechno, co se na začátku zdá jako, zlato. Ne, jako dobrý, tak skončí jako dobrý. Je to tak. Uh, jaký je to loučení s něčím, co si
0: přinesl ský. na já, já jsem, nad, jsem nadšený z toho, co z toho vylezlo jako z hostiny. A tak dí, díky tomu se vlastně můžu jenom čistě radovat z toho, co se děje. Dneska s jsme celý den rebrandovali, šílený den dneska uh, za mě, který jsem začal uh, odběrem a krve na, na Karlově náměstí a celý den rebrandoval a rozvážel a teď natáčíme podcast a... Bylo to hodně, ale všechno to vyšlo. Jsme přejmenovali na všech platformách, byl, byl to jako jeden velký porodní proces. Hrozně moc děkuji Mariance, která se o to zvládla krásně postarat a Pavlovi, který se o to zvládl krásně postarat. A všechno to krásně zapadlo do sebe a moc děkuji i fandovi, který se nám postaral o technické věci v rámci, v rám, v rámci webu protože jsem myslel, že jsem desetiprocentní ajťák a jsem mínus 88% ajťák. Je to to fakt špatný. Moje znalosti protokolů a takových těch věcí vůbec za to nevidím. Takže takže tak.
1: Jak se jmenuje náš kanál na YouTube teď? Hostina. Dobrý název.
0: Hostina je život.
1: To se mi líbí. Ty jo, no tak to až bude... A se dostaneme na konec dnešního natáčení uh-huh. a ty řekneš, přichází Liborovost dílecí okenko, uh-huh. tak to bude Adamovost dílecí okenko, aby si nám všem řekl, co já budu v příštích dílech říkat jo ze dílecího okénka. Jo jo tak to se na to budu moc těšit.
0: Z, z, já mám hr, jako hroznou radost ještě z toho vlastně to teď pořád žiju, že, že to dopadlo. My jsme věděli, že s tím musíme něco udělat, protože tím, že plánujeme eventy, kurzy vaření, cateringy, podcast... Uh, retreaty, uh, tak bylo potřeba to uchopit nějak komplexněji a hostina is the way. Takže vypalujem všem divákům do vašich mozků, očí a všech dalších smyslů a receptorů, že catering je hostina. A když chcete veganský catering, chcete hostinu, protože hostina je život. <laughs> Dobrý, Ty to věď. rovnou namluvil Dobrý, tak, aby
1: se to dalo vystřihnout. <laughs> a v podstatě
0: jsem používat. namluvil novou znílku k našemu podcastu.
1: To je, je moc hezký. Mm. Uh, mám k tomu mnoho otázek. Teď se, se, pojď do toho. Uh, hostina. hostina. Takhle jste to říkal, ne, hostina to je. Mm-hmm. To opaku, víš, abyste všichni <laughs> <je> pamatovali. Hostina. <laughs> <laughs> uh, hostina, protože mm. hostina je život. Uh, mě se vlastně... Život je že... hostina. Tak to taky? Mm, to taky? To je taky hezký.
0: To víc, ještě. Já jsem předtím to řekl naopak.
1: <laughs> Já nevím vůbec. <laughs> Ale přece jenom seš vzhůru dneska už hodně dlouho. Hmm. Takže mně se to obrovsky líbí i pro podcast vlastně. Když se nad tím jako zamyslím, ten host tam jako, rezonuje. Je tam slovo host, ty říkáš, že jsem stálý host, mm-hmm. což vlastně na půl se mě to vždycky trošku dotkne a na půl mm-hmm. jsem vlastně rád, že, že se vlastně Víš? přesně, přesně, zuby nechtějí. To je když
0: série prostě totální. Zuby nechty se toho držet. To bude na Guinnessovku, Libor Pozníček, nejčastější host podcastu, Hostina.
1: Jo, dobrý, to se mi líbí. Krasný. Takže je tam host, mm. do toho my tady žereme. Ano. Takže my se tady vlastně vždycky vzájemně, nebo ve většině případů se vzájemně pohostíme nějakou formou. Takže i tohle, tam je to je hezky. Lingvisticky nám to hraje velmi zábavně. Je to tak? Takže dobrý. U mě na dobrý, da, da. Já, se na to, já se na to těším. Na, da, da. A jsme podcast hostina, nebo jsme hosti na podcast?
0: Hostina podcast. na podcast? Hosti na podcast? Mm. Jo. Mm-hmm. Ale můžeš to proměnit. Když ne, ne, prostě když budeš mít to jako problém. takovej hodně funky den, tak jako můžeš klidně zarebelit a, a říct podkázosti. Ne, nebudu se na to za tebe zlobit. Dobře, děkuji. Jako stálý host si myslím, že už uh, máš spoustu privilegí a tohle je jedno z nich.
1: Dě, dě, děkuju, vážím si toho. Vážím si toho. Rádo moc, se. Moc díky. Vysloužil jsi to. Moc díky. Uh, je rebranding uh, hodně i grafický, jak... Uh, ano, je,
0: ano, ano. Pomáhala, nebo vlastně celý to vymyslela a pomohla nám to dotáhnout Beata z Vegan Designer CZ, Hrozně šikovná slečna, která to vlastně vymyslela od A do Z a my jsme hrozně spokojení, že, že, že jsme ji oslovili a šli jsme do toho s ní, protože je to krásný.
1: Takže ještě k tomu to má i jako veganský přesah i, i v designu. jo? Mhm, je to tak, wow. je to tak. To je zajímavý.
0: Je to skvělý. My jsme, my jsme, když jsme, když Beáta přišla s nějakýma prvníma třeba návrhama, tak se nám líbil ten, který to nakonec je. A mezi tím jsme udělali takovou, jako, takový prostě, že jsme chtěli dotahovat různé věci tak, jak jsme si mysleli, že by to mohlo jít, ale Beáta viděla za roh hrozně a v podstatě od začátku nám říkala, že... To nedopadne líp než ten původní návrh a měla pravdu samozřejmě, protože na to měla oko od začátku. A nakonec jsme se vlastně vrátili k, k jednomu z těch úplně původních návrhů a akorát doladili pár, pár detailů a krásně si to sedlo.
1: Takže je nový web už i všechno prostě dneska, dneska, dneska se ráno. Nový
0: web, nový mail, nový LinkedIn, nový YouTube kanál. Instát jsme museli poladit, Facebook jsme museli poladit, Teď jsme to mezi sebou museli všechno celý poladit a prolinkovat, ale sedlo si to krásně. Týden příprav a jeden den. Prostě my jsme dneska seděli s Marinkou a s Pavlem prostě v bytě u jednoho stolu. Já jsem říkal, jestli připademe k nějakým hekatonu. Prněž prostě jsem čekal, jako když se mi začne kouřit z hlavy i z počítače prostě a. Vyhekujem se do nějakého internetového bankovnictví, prostě. A...
1: To bylo součástí toho dne, jakože... <laughs>
0: Samozřejmě. Když
1: už jsme ve třech u konku, tak ano. Pojď, pojďme Na... někomu Na... vybrakovat účet.
0: Ano, Na... napadnout komerční banku a jejich internetové bankovnictví. Přesně,
1: bez tak to jsou zloději. Exactly.
0: Co ty, Libora, jak se směl? Já jsem žil hodně tímhle. Jež ještě vlastně chci zmínit, že s tím souvisí, protože my jsme to chtěli načasovat tak, aby to dávalo smysl v rámci um, pop a kurzu vaření, který k tomu vykopneme a to, a to se povede. A už teď vlastně můžu zmínit, že budeme mít úplně úžasnou hostinu s divoženkou na Kokořínsku. To zní výborně, že? Yes, hostina. A je to
1: velká ve- velké it's, háta. It's it's vole, hostina. to je dobrý. Prostě Ona to
0: právě hostinu. dává smysl jo, úplně jo, všude. Jo, je to Mimochodem,
1: mimo já vůbec nechápu, že není obsazený.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Souhlas. Souhlas. Divný. souhlas.
1: Divný To nef- tom, tomu nerozumím. Co už? Uh, good for you, jak by řekli Karma. Češi.
0: Karma je zdarma. Odměnila nás za tvrdou práci. Takže dobrá práce. Um, Divoženka, promiň. Hostina s Divoženkou, ano. yes. Prostě bude to úplně ultimátní kombo našeho vaření a Divoženky, skills, co do sběru jedlých věcí a jejich následné fermentace a jiné úpravy a bude, bude to krásný bude to sobota a neděle, červnová dva dny vždy, jako dvě, dvě party se vystřídají zvládnem celkově 40 lidí tam, každý den 20 a vezmeme je s divoženkou na jedlou procházku v okolí Kokořínska a tam si pozbírají různé věci řeknou si k tomu spoustu věcí a pak se přijde do takové krásné roubenky, kterou jsme si pronéli úplně nádherný místo. Já jsem to viděl na fotkách, dneska jsme se tam byli podívat i za divoženkou a já jsem si říkal, hele, to prostě někdo nafotil, tak aby to vypadalo jako úžasně, okay. takže trošku jako nechám spadnout ta svoje očekávání, protože to nebude tak úžasný. Přijeli jsme tam a bylo to stokrát úžasnější než z těch fotek ještě. Jsme tam stáli a nevěřili svým očím. Je to hrozně krásný. Autentická roubenka s velmi citlivou přístavbou, lomeno rekonstrukcí a krásná dřevěná terasa s výhledem do svahu zahrady a s přesahem jako na louku a do lesa. Je tam klid, žvou tam ptáci, krásný krásný, krásný. A dá se na to navázat krásně ta procházka. Mm, jsem nečenej. A bude, bude to úžasný. Bude to fucking úplně výjimečný event, který prostě t- se tady zatím moc nedělá. Rozměř se na to těším a bude to, bude to výjimečný, bude to úžasný.
1: Máš už termíny?
0: Jo, 10-11 červen.
1: Tyjo, to bych chtěl, abychom tento díl vydali <laughs>
0: asap. Zítra? Asap. Ano, dlo... ano, ano, No Tak možná už je ten event vyprodaný, takže se omluváme za teasing. Dost možná už se na něj nedostanete. Ale kdyby náhodou, tak běžte na naše stránky nebo na stránky Chutnej, se kterými na tom zase budeme spolupracovat, protože je to vlastně pokračování Prahy veganský. Tak jak jsme ji začali v Chutnej v zimě a slíbili jsme lidem, že budeme dělat 3 až 4 eventy ročně, tak to se bude dít. A tohle je první výkop takhle jako úplně mimo chutnej, mimo Prahu, mimo komfortní zónu, ale o to větší zážitek to bude. Bude to pecka, takže pojďte s náma. 40 míst, velmi omezená kapacita, ale bude to krásný.
1: Kokořínsko, ty brďo. Jedlá procházka mi zní jako něco, co si vůbec nemůžu představit, jak bude vypadat. Jakože víš, říkám si, hmm, borůvky, no.
2: <laughs> že, <wow. laughs> jo, jo, jo. Ano,
1: o lesních autkách jsem slyšel, <laughs> ale asi tam toho bude víc, že? A Stopro.
0: Asi? Ale bude, bude to úplně nabitý a já se do jako králičí nory teprve dostávám, ale jsou to věci, které jako nejsou úplně na prvním dobrou známí nebo třeba ani by si člověk nepomyslel, že jsou jedlí, ale, ale jsou a divoženka má v tomhle jako úžasný skill a je proto známa širokou kulinářskou veřejností nebo jako foodies prostě a lidi z oboru jí znají. Jak, jako Bohyní skrz tyhle věci a věřím, že to lidi, lidi ocení, jako dle tu, kolaboraci. Je to přesně to, čeho jsme chtěli docílit spojovat se s těma vlastně nejšikovnějšíma lidma, který, který tady běhají po naší malý zemičce a, a tvořit z toho nějaký jako velmi jedinečný kolaba, inspirovat sebe i lidi okolo a ukazovat všem, že to jde prostě dělat v dnešní době skvěle i rostlině. Takže, Bender. Nádherný. Co ty, Libore, jak se směl? Ty dojat teď? Já jo, totiž.
1: Já ti to, nebo vám, moc přeju. Hmm. Moc přeju sem, sem dojat. Vlastně trošku, trošku ze mě padá to, že ten název, proti kterému já jsem bojoval na začátku a nepřišel jsem s lepší alternativou, já zůstávám u toho názvu, teď jsem pořád u
2: tak
1: vlastně jsme zůstali Lilkem nebo párkem, protože já jsem nepřišel s ničím lepším. Aha. A teď nakonec vy jste stejně museli přijít s něčím lepším. <laughs> takže a, dva 0 A byl to, sakra. A, a byl to vlastně jako mikro cringe, to byl, že jo? Bylo to jako záměrně provokativní. Takže vlastně trošku mi bude chybět ten cringe. Ta provokace. A zároveň ale taky ne, že? Mm-hmm. Protože člověk se ho nasytí. Jo, nějaký jo, jo. Době.
0: Je, to, je to pravda. Ten vtip prostě, když říkáš, každý 14 dní se ohraje docela rychle.
1: Ano, takže jsem, jsem spokojen.
0: Já věřím, že hostina se jen tak neohře a že nás bude provázet to by ještě nemuselo. spoustu dílů.
1: To by nemuselo. Adame, já jsem se měl, takže jsem zestárnul od minule. Zestárnul? Jsem zestárnul. Mě bylo 35 oficiálně. let. Oficiálně. Wow. oficiálně 35 wow. let.
0: Ty jsi přežil Krista o dva roky už. <laughs> Takhle jsem na těm <laughs> Jesus Christ.
1: Jesus Christ, ty jsi starší. <laughs> Kriste, ty jsi starší <laughs> než on. <laughs> uh, takže ano, ano. Bylo mi 35 let, mm. A od ženy mimochodem jsem dostal indulonu. Jakože když jsi starý, tak se nemáš aha, indulonu. Aha. Protože 35 je víc 40 než 30. Uh-huh. A hodně lidí to prožívá. Uh-huh. Protože už je to takových malých 40. Bilancoval jsi? Vůbec. Protože mě to nevadí. Je <laughs> <Tě> to jedno. <laughs> Já jsem s tím v pohodě. A, mě, a...
0: měl jsi nějakou takovouhle jako bilanční krizičku? 30, 33 30, Nebo jsi citlivý na nějaký číslo? Jestli jsi řekl třeba 27...
1: Hmm, to je dobrá otázka. Asi ne, hmm. asi ne. Ani u té třicítky jsem moc nebilancoval. Jsem měl tak nějak jiné věci na, na práci v trubu hmm. a neměl jsem důvod. Víš, nebylo to takovéto jako, už jsem 12 let zaseknutý v práci, kterou nenávidím, tak bylo, jakože to, to při mých třicetinách tohle se nekonalo. Hmm. Takže, ale věřím, že kdybych byl v korpu a tam by mi přáli ke třicátým narozeninám, tak se hodně zamyslím. To je možná pravda.
0: Hmm, 30. a zároveň desátém okay. v korpu. Jo, jo, přesně.
1: Jubileum, hmm, po čtvrté zaměstnane z měsíce, nebo domysli si aha, prostě pro, pro svůj kontext nějaký takovýhle for. tak to bych, to bych asi bilancoval. Ale já jsem neměl důvod v tu dobu. Uh, takže Tady máš teď... dort
0: a poukázku do na světu na 300 korun. Přesně, přesně. Vážíme Vůže si to. tvých služeb. Neutrač to všechno
1: najednou. jeden vstup stojí 300. Ne, že to rozpokuješ Ne Neutrať to všechno najednou říkal
0: něco o stravinkách ještě, ale nakonec to nevyšlo. Přesně, a
1: držím máš multisport s 50% dukovanou. Ale já jsem hrozně přemýšlel, protože když, když se ty moje narozeniny blížily, mm-hmm. tak, tak já jsem v posledních měsících se staly, až skoro v jednotkách let, se staly dvě věci. A to, že jsem zjistil, že hned dva muži na planetě Zemi byli velmi citliví na svoje sedmdesátiny. Velmi mm-hmm. citlivý znamená, měli velká očekávání od všech, že mm-hmm. se z toho e, jako udělá velká věc mm-hmm. a když se to nestalo, tak byli frustrovaní. Mm-hmm. Dál nejdu, Te, další detaily jsou zbytečný. Ano. Jediný, proč to říkám, je, že mi došlo, že je blbý, když vlastně si to téma, kdyby náhodou pro tebe bylo velký, aniž bys to třeba věděl, mm-hmm. protože když jsi muž mimochodem a do dnešního dílu se to hezky hodí, tak často nezdílíš své pocity. Aha. Ani pozitivní, ani negativní. A ty negativní mm. jenom například. Mm. A to, že máš velké očekávání od toho. A že to je pro tebe důležité číslo. Mm. Že třeba začínáš bilancovat, protože možná si říkáš, že to jsou poslední kulatiny. Což mi došlo, že se někteří muži oprávněně mohou říkat, mm. protože průměrnej věk je, že jo, není 80+. Ja, ja, ja. Plus. A ty si říkáš, ty krávo, já už mám spoustu kamarádů mrtvých. <laughs> třídy. A, jo, a tohle je prostě, a te, jo, jo. to už bylo, bylo hodně depresivní. Aha. Tak teď, teď jsem takhle jako zaznamenal prostě dva muže, kteří významně prožívali svoje sedmdesátiny, mm. ale tvářili se, že prostě <grey> neřešte další narozeně. Mm. Mi, tak mi bylo lodi 69, no a co? A, tohle jsem zaznamenal, tak jsem si říkal, že tomu jako půjdu naproti. Já ani na Facebooku nemám zapnutý notifikace na narozeniny. Mm-hmm. A vím, že se mi už historicky stalo. Vždyť jsem si pak říkal, že jsem byl vlastně včera smutný, že měla lidi napsalo. A to je přece úplná chujuvena, ne? Mm-hmm. Jakože co jsou moje očekávání vlastně takové, jestli říkám, tak jestli mě máš rád, tak si to napíš do jo, kalendáře. Jo, jo. Ty vole, jakoby, tak jdi naproti tomu, že jestli chceš, aby tě někdo popřál, Jasně. tak tomu jdi naproti a dej to lidem vědět a věř mi, že dopomenu, budeš mít dostatek za ten mm-hmm. den, prostě. Protože už jenom to, že to máš na Facebooku, i když jsi měl 100 lidí a 10 mm-hmm. ti napsalo, tak to je dostatek Aha. srdíček.
0: Jo? Ty si to z toho Facebooku, aby tě jednou za rok netravovali takový ty lidi, který jako ti nikdy, když nenapíše, nechce narazká, když jim to a, jako notifikace? Ano, ano. A pak to schováš a,
1: Přesně. a pak On si říkáš, oni i moji dobří přátelé, no to ne toho. <laughs> Ale jako... Takže... Tohle, tohle jsem si říkal, že tomu jako půjdu naproti mm. a hodil jsem, a hned den před tím jsem hodil do starýčka, že budu mít narostky, prostě veřejně se o tom mluvil. Pomohl to znamená, tě. šel jsem naproti, to, promiň, šel jsem proti tomu, aby mi někdo popřál, mm-hmm. abych měl vlastně jako hezký den, což zpětně teď vyhodnucu jako úplně vynikající rozhodnutí, mm-hmm. jo? protože mi v tom bylo fakt dobře. Bylo mi jako vlastně hezky, že si hodně lidí, kteří jako můžou, tak si vzpomněli a bylo to, bylo to dobrý. A Díky tomu jsem mikrobilancoval a mikrobilancování proběhlo tím, že jsem si říkal, ty vole, no, tak jak vlastně ten den logisticky byl nějak nastavený, věděl jsem, že něco se musí stát ten den a že v 9 hodin ráno musím být doma a že ten den už nezvládnu jít žádný běh. A v posledních týdnech jsem si chodil ty svoje longrany, chodil jsem si dlouhé běhy, vždycky v sobotu a věděl jsem, že buď se to stane v sobotu ráno, anebo vůbec. Tak jsem tak meditoval v pátek večer nad tím, jestli v sobotu ráno půjdu nějaký běh, a říkal jsem si, ty to by bylo docela vtipný, jít na 35. narozeniny, nejdelší běh v životě v podobě 35 mm-hmm. kilometrů. Hahaha, ha, za každý rok jo, jeden kilometr.
0: To spousta lidí dělá, ale začínají v 17 většinou. <laughs>
1: <laughs> já, já jsem teda od nikoho, tohle mě nikdo mě k tomu neinspiroval. Ne? Slyšel jsi to někdy od někoho? No, jo, jo,
0: jo, uh-huh. jakože it's a thing, podle mě.
2: Já
1: si prodal, tak já myslím, že jsem hrozně originální. <laughs> Nemyslím si. Fakt. Hmm. Tak v tom případě, já bych dal kre- kdybych věděl o někom, komu mám dát kredit, tak bych mu ho dal. Hmm. A tady jsem neměl ten pocit. Takže díky moc, že jsi mi radost, že jsem jo, super originální. Tak... Ale to, to mám k narozeně na tebe, děkuju. A, takže se to každopádně stalo. Švagr, který běžel 6 dnů před tím londýnský maraton, hmm. jako mimochodem nejrychlejší Čech, Petře, gratuluju ještě jednou. Gratulky. Tak tak mi říkal, že půjde se mnou chvilku, tak jsme si obrali budíka zhruba na pátou a vyrazili jsme, on šel se mnou oproti svým v tréninku plánovaným 10 až 15 km, šel 25, aby, sem, aby mě doprovodil hodně. Mm-hmm. Já jsem si ho na pátém vyzved a na, na 30. jsem ho vyložil. Heský. Takže já jsem si dal 35 z 10, z 10 vloženejmu vlastně sám. A bylo to bolestivý. To je to, co jsem ti chtěl říct. Bolelo to hodně. Bolela mě kolena, bolely mě i jiné klouby, bolily mě věci. Doteď mě některé věci bolí. Jsem bolavý pán.
0: A jsteš rád, že si to absolvoval, nebo si nadáváš, že prostě to byl egoran?
1: Byl to egoran, ale kdybych na sebe chtěl být hodnej v tom, že nedělám úplný ptákoviny, mm. tak řeknu, že to nebylo zase tak zahranou, aby to bylo čistý ego. Jo, jo. Jo? Protože předtím jsem chodil několik běhů v rozmezí 20 až 25 kilometrů takže jsem tomu nebyl zase tak daleko. Mm-hmm. Na druhou stranu bylo to, jako prostě, bylo to o deset delší než, než můj nejdelší běh v poslední době a opět delší než můj nejdelší běh ever. Mm-hmm. Protože nej, nejvíc jsem šel Měl, 30 ten... v životě. Takže, takže bylo to vlastně v tomhle, v tomhle kontextu to bylo celkem jako, rozumné, nebylo, mm-hmm. to, nebylo to debilní, ale trochu debilní to samozřejmě bylo. Jako, no, protože kdyby, kdybych netrpěl těma bolestma potom, tak jsem mohl mít ten tréningovej týden další víc v pohodě, že jo? Větší kvalitu a vlastně tréningově pro ten běh bych pro sebe udělal daleko víc. Mm. Zdravotně bych si mnohem méně uškodil v tu chvíli. Takže... Takže
0: s úderem 35. narozenin tě rozum stále rozhodně nepotkal. Ne. V rámci toho. Ne. toho. Ne.
1: Já jsem ho hledal, hledal <laughs> jsem ho. kilometrů km si ho hledal. 3 čtvrt hodiny nebo jak dlouho <laughs> a nenašel jsem ho.
0: Krásný výkon, každopádně. Bylo
1: to, bylo to dobrý.
0: Tak bylo to Velmi dobrý. blízko maratonu už. Máš, máš ho v hlavě, anebo. By, by to byla exponenciála toho, byl to, toho egíčka.
1: Byl to celkem typický komentář od lidí, kteří jsou běžci a reagovali mi na ten běh. Mm-hmm. Jo, jakože přesně ono totiž e, v rámci maratonské přípravy dva nebo tři týdny před maratonem se běhá 35. Mm-hmm. Jo, takže to vlastně jo. vyšlo v vtipně. A ještě že vlastně to bylo takový jako maraton v Praze. Přesně, že? Přesně. A bylo to relativně, to skoro vycházelo takže jsem uh-huh. mohl běžet pražský.
0: A ty si čekal, že k to. dostaneš to, ne? A nedostal, a ale, to tak mný. jsem byl,
1: jsem byl smutný <laughs> jsem tak to vykřičil do toho světa, veď, a nikdo mi to nedal nakonec. Protože je to prostě drahý, já to nepůjdu věc, ty <laughs> Ale uh, vlastně jsem si říkal v tu chvíli, že by to teoreticky mohlo být vykopnutí jakého si, jako dlouhodobého plánu, mm, mm. protože se k tomu, jako dá asi upínat pozornost, že to někdy půjdeš. Zároveň, když to zvládneš ukontrolovat ve smyslu tréningového objemu, mm-hmm. o čemž jsme se tady bavili, mm-hmm. 10% nevohčí až spol, tak, tak prostě běží to ve 40%. To je docela zábavný, že Sky. jo? kdybych zvládnul teď pět let navyšovat objem, mm-hmm. tak si troufám říct, že je to fakt zdravý. To
0: je no. hodně dlouhodobý cíl. Jo, tak, no, jako že, běděsi, ale,
1: ale, no ale, ale je to ta zábava, že no. je to vlastně, to je ta hra.
2: Mm-hmm. No.
1: A běžet ho, běžet do ve čtyřiceti, to, to, to mi mm. přijde fakt super. Jako. Za sedm let už mi to přijde strašně daleko. Mm-hmm. To už je podle mě úplně zbytečně, zbytečný haraker, jo, přemýšlet takhle. Ale těch pět mi přijde vtipných, nebo klidně možná o trošku dřív, ale opravdu za předpokladu, že zvládnu pracovat adekvátně s tím objemem. Protože víš, co to udělalo zajímavého? Když jsem se na ten běh chystal, tak jsem se podíval na tvrdá data o kilometrech v průběhu posledních měsíců a let. Mm-hmm. O tom, kolik toho naběhám ráno. Mm-hmm. A já jsem pořád, když se mě někdo ptal, kolik běhám jako objemy, tak jsem říkal, a měl jsem tendenci všem říkat, no něco okolo 160 km měsíčně. Ty vole, to není vůbec pravda, já to mm-hmm. neběhám. Já to vlastně uběl párkrát v životě, když jsem v tom měsíci jednou měl 160 kilometrů. Jinak jsem třeba okolo 120. Yes. Jo. Ale v hlavě máš něco a rozum to rozhodně není. No a v tom měsíci, kdy jsem dal tu 35, tak jsem uběh 200. Jo, což je prostě jako zase exponenciálně mm. o strašně moc víc. A, zadělá, a zadělávám si
0: minulé díly našeho podcastu?
1: Tak přesně, chci odkázat na to, že te. v tomto případě nejdu příkladem, dělám to špatně, tak to bych to dělat neměl a vy to taky nedělejte, stejně jako nedělejte těch 100 kliků denně. Mimochodem ty moji kamarádi už to dělají zase, protože se blíží léto. No, Byli jsme na pivu a vymysleli, vymysleli to, že jedou teda 200 kliků, jak to říkali. 200 kliků, když nemůžeš klikovat, tak dvě, tak, promiň. 100 kliků nebo 200 dřepů mm-hmm. a nebo 300 sedlů. Wow. Hezky. Že můžu alternovat. Hezky. A když jsme byli na tom pivu s nímá,
2: mm-hmm. tak jsme
1: končili před půlnocí a jeden klikoval na tramvojové zastávce. Hezky. Protože Hezky. nestíhal. Yes. Takže byly že byli poctiví. Práce. Jsou poctiví. A je to zábavný. Hezky. Ale Hezky. nedělejte to. Nedělejte to. Ale nedělej to. Jsou chytřejší věci v životě. Je to tak? Takže to bylo moje, moje 35. bilancování v životě.
0: Bilance. Akorát, začátku že, akorát, že akorát, že tam nebylo. Skvělý. Tak o čem se v dnešním hostí na podcastu? Protože život je hostina. Budeme bavit nebudeme...
1: A počkej, já mám vykopnutých ještě asi 16 témat.
0: A, ah, no, no pojď. Já ti chci říct jednu, jednu věc. Když uh, jsi měl ty narosky, to, to je můj dárek pro tebe. Že mi dáš můžeme otočit jako to ratio, jak se směl keci versus actual ne, téma. Neboj
2: se, neboj se.
1: Většina těch věcí uh, se tě nějakou formou týká. Mm-hmm. Informace číslo jedna. Jeden uh, člověk, který poslouchá náš podcast, mm-hmm. tak mi říká, Doporučil jsem vás jední kolegyní, která je Slovenka mm-hmm. a ona říká a proč se nomenuji baklažán či klobása? <laughs> Já jsem s to musel napsat. A teď teprve jsem ti to stihnul říct a my jsme se přejmenovali. Ježiště, Mohli maria. jsme být baklažán či a,
0: Tak možná to vezme jako, že nás ovlivnila. Je to možné. Že konečně jako někdo zvedl ten hlás a řekl ty vole, tady ty falický, toxický, maskuliní názvy si strčte do devadesátek a vymyslete možná. něco normálního. No, Takže
1: to jsem ti... Tě... řekne to, promiň, ať máš to dobrý, dobrý, dobrý. s tím zvukem. Ať Je, to máš to
0: já pak přijdu zase jindy s tím. Já to budu rozkládat plynule. V pořádku. V tomto dílu.
1: Tak to byla první věc, pak jsem ti chtěl říct uh, Adame, děkuji, ti, že jsi mě před několika týdny odkázal na novou studii o alkoholu. <tějí> která říká... Ano jak obrovský bulušit to bylo to byl s tou prevencí ah, demence, pamatuješ? Ano, ano, ano. Takže ty jsi, ty jsi byl ohodný pán a poslal si mi nějakou novou metaanalýzu, která hovoří, hovoří o tom, že opravdu neexistuje zdravé množství alkoholu. Mm-hmm. Následanou. Děkujeme mnohokrát. S pánem bohem. Mnohem lépe se mi spalo, po tom, co jsem to, to co, přečetl.
0: Dal si z dvojčičku
1: aspoň? Dal jsem si do každé nohy. <laughs> Je, 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 jsem hezký, si do všechno umůžeš, a bylo to jasné, tak to je resveratrol prostě v nezměrném množství. <laughs> takže, takže ti za to děkuju, protože oni tam vlastně, a nevím jestli v článku, který o tom psal, anebo jestli přímo v té studii dokonce, mluvili i o těch kteří mm-hmm. kteří spekulovali o tématu vliv, pozitivní vliv na prevenci demence, nebo na zmírnění demence při vyšší míře konzumace alkoholu. Mm-hmm. No a bylo to přesně o tom, že, ty a teď, kdybych mě zabil, tak se asi na tu argumentaci. Ale oni tam o tom hezky psali. Nepamatuješ si to? Čecto?
0: Čect to, no. Uh... Šlo o to, že abstinenti jsou často nějakým způsobem lidi, to bylo Vyloučený lidi sociálně nebo zdravotně, především zdravotně.
1: Ano, to, to bylo ne, uh-huh. že jsou vyloučený sociálně, ve smyslu nechodíš chlastat, tak nemáš přátelé, uh-huh. ale že lidi, kteří se zapojovali do studia jako abstinenti, tak abstinovali ze zdravotních důvodů, uh-huh. že byli vlastně už nemocný. Uh-huh. Takže to nebylo o tom, že, že abstinent je zdravý sportující jedinec, který se vyhýbá alkoholu k, z, důvodu, z důvodu jako prevence, ale, ale byl to člověk, který se vhýbá alkoholu třeba právě proto, že je léčený alkoholik uh-huh. například. Takže to byl, to byl důvod... Proč, proč ta data vypadala tak, jak mm-hmm, vypadala. Mm-hmm, tak. Takže děkuju. děkuju. Spalo se mi o poznání lépe. Tak to byla další věc, za kterou jsem ti chtěl poděkovat a potom jsem ti chtěl říct, že jsem vymyslel překlad slova staycation. Protože já právě teď jsem na mm-hmm, dovolené. Mm-hmm. Jo, staycation, protože jsme nikam nejeli a točíme podcast. A víš, co je to slovo?
0: Doufám, že neřekneš homo dovolena. Je to... to by do dnešního dílu vůbec <laughs> nezapadalo, Libore. <laughs>
1: Ale je to vtipný. Ne, je to domolená.
0: Domolená, hezky, pěkně.
1: Jsem chtěl použít zase tu fanfáru, ale nebudem se pouštět do větších věcí. ale podle
0: mě si to asi nevymyslel, ty jenom si to myslíš. Jako s tím během kolik mil let, tolik kilometrů.
1: Mm, jako by byl u toho mentálního sparingu byl jeden klient. Mm-hmm. A já jsem mu řekl, že když to vydělá nějaký peníze, což ne. Takže mu stejně žádný nedám. A že budu tvrdit, že jsem to vymyslel já. Už jsem zaregistroval
0: sám. dovolenou uh, doménu. <laughs> do, <laughs> S tím my jsme totiž to, že bojovali při rebrandingu. Do
1: vénu? Uh, nezaregistroval ještě. <laughs> to bys měl, jestli z toho
0: chceš vy, vy, vyškvařit něco. Já nevno, jestli ty si říkáš Okamžitě ochranou známků, jak ono. které Pergnerová na svoje čágo šílenci. A, a doménu, jinak si neškrtneš. A pak rovnou do dne za Tomiem... <laughs> Ano. Stroj času, prostě, zpátky a. do minulosti. To je prezentace.
1: PowerPoint Co se nám přišli ukázat? Slovo? Domolená. Domolená. Domo. Chápete, jako do, že jste doma a je to do l. To zní jako homolená, to je fakt divný. Tohle nemůže fungovat. <laughs> Vy jste nepochopili ten, ten business idea zatím. Takže tohle jsem s tebou chtěl sdílet. Takže já jsem právě teď na domolené.
0: Adara, to je skvělý úplně moc. Úplně z toho mám musí kůži, já, ale nevím, to, ale nevíš, nevím
1: nevíš nevíš jak nevím, přesně vědět. tak, nevím, a jakým směrem. Tak to byla další věc a poslední, posle, to už je, ježíš, máte, jsem byl rychlej. Mm. A poslední je, že jsem chtěl říct, víš, kdo je? Adame Lukáš Roubík.
0: Jsi byl rychle jak domolená, víc vždycky hmm. tak uteče.
1: Uteče to jako, jako poslední den domolené. <laughs>
0: <laughs> Život je hostina.
1: <laughs> I když jste na domolené. <laughs> Já ti do toho nemůžu vstupovat.
0: Lukáš Hejlík? Ne, v pohodě, namluv si
1: to. Provin. <laughs> Robík. Hostina. Jako... <laughs> Víde Lukáš <laughs> Roubík? Víš, <Víde> kdo to je? <laughs> Tak já ti to teda řeknu.
0: <laughs> Řekni to.
1: Je to zakladatel Institutu moderní ano. ano jo. Tak to Lukáš
0: roubí Plán, co se
1: soudí rád. Jo, mm. jo, jo, jo. ale bývám v tom nevinně, podle všeho. Ano. Je, je, chtějí se s ním soudit, nebo ano, s nimi, ano. jako s institutem. Mhm. Tak před několika, teď už skoro týdny, mě informovala jedna naše posluchačka, děkujeme, že vykopnul post na svém Instagramu který já jsem si otevřel, abych se podíval, co přesně se v něm píše. Mm. Jo, takže prosím tě, je to čkej, že bych využil sílu kamery. Ukázal to takhle, myslím, že to bude fungovat. To Hostina. hostina.
0: Protože život je hostina.
1: Hostina je život. <laughs> tak tohle je Tohle je ten post. A prosím tě, píše se na něm: Kravské mléko je pro telata, vykřičník. Hashtag, nebuďtele. A říká to holčina, která má samozřejmě kroužek v nose a má dready a má na sobě cedulku, na které je napsáno Am vegan. Ano. Takže je to, ten obrázek už je plný stereotypů. Ano. Super. A Lukáš Roubík na to říká: A pro koho je podle této logiky sojové mléko? Pro sojlata? Takže to je otázka, kterou vykopává Lukáš wow. Rubík k tímto příspěvkem. Wow. My už jsme tady říkali, já jsem to říkal, já se k tomu hlásím, že jsem fanouškem institutu moderní výživy. Já jsem absolvoval nějaké jejich kurzy dokonce. Ale? <laughs> respektuju, respektuju, je všechny. Ale? Mají, mají super poznatky, dělají vynikající tvorbu, Ale.
0: cíle. Život i hostina.
1: <laughs> Ale život je boj i hostina. Tak si dejte do nosu. Takhle to je
0: Soj, sojláta. Dejte
1: si sojláta. No, takže jsem chtěl říct, že uh, asi rozumím tomu, že se Lukáš Roubík často potýká s útoky od, mm. jak ona říká, nekritických příznivců veganské ideologie. Mm. Uh, takže se do té subkultury vlastně občas rád obouvá, jo, jo. že? A, a není
0: škoda, že to dělá zrovna takovou mentální gymnastikou je to právě a ne ten, něčím relevantním? Jo, to, hele,
1: on, ten post už je relevantní, víš? Když mm-hmm. si ho přečteš, tak vlastně zjistíš, že tam přesně říká nemám moc rád, když uh, lidi tvrdějí, že například člověk je jediný tvor, který pije mléko jiného živočišného druhu. Mm-hmm. Wow. Jakože argumentace vlastně je hrozně zábavná, ale člověk je jediný tvor, který dělá spoustu věcí, že? Mm-hmm. kolik si viděl krav, který třeba točili podcast. <laughs> Ježiš, tak to bylo. Ale tam jsem, pozor, ne, 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 ne. Ne, zvířata. Hřická byl... maskulinita. Ne, 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 tam jsem vůbec nešel. Kolik si viděl Ješků, který točili podcast?
0: Ježkovi oči.
1: Ježkovi brejle. Dobře. Takže chápeš, co chci říct? To už
0: by se dalo uznat.
1: Děkuju. Pštr- jedno, nebudeme vymrvovat zvířata, který netočí podcast. Už víš proč? Protože to jsou všechna zvířata. Žádné zvíře netočí podcast. Dobrý, ne? Objevný. Hmm? Takový na mýkýřově úrovni <laughs> mi to přišlo teď. <laughs> Měli bychom mít uh, merč, uh, víš kolik, no to je jedno. Takže, uh, t- takže argumentace v <laughs> je, je v pohodě, je, je relevantní, já sám nemám rád, uh, jako falešní argumenty, <laughs> A manipulování informacema vlastně v dobré víře, protože tím pomůžeme zvířatům a tak dále. Gary Jurovsky prostě a spol. Jo, jako není to, nemyslím si, že to je prostě v dlouhodobém horizontu vlastně dobrý nápad. Jo, jo. A takže s tím tím souhlasím. Ale proč si vybereš takovouhle formu? Já prostě jsem z toho, toho vždycky úplně smutný, mm. že, že se vlastně dostáváš, jako to je tak nasranej na tu subkulturu. Mm. Že, že prostě fakt ho nenapadne nic lepšího. No Tohle chceš je...
0: čísla prostě. Jakože uděláš, je to uděláš je to... vlastně to samé co ten veganský aktivista, jestli řekneš hele, jakoby vím, že to není úplně nejlepší forma, ale chci, aby se to dostalo k co nejvíc lidem a aby prostě se tady jako šířila ta osvěta v tomhle tématu. No tak to trošku zvolgarizuju. Přece pak ten kontent jako v tom příspěvku jako takovým už je v pohodě. Můj tip.
1: Hmm, ale to asi beru. Takže chtěl jsem každeme informovat o tom, že takovýhle příspěvek se objevil na sociálních sítích v posledních týdnech. Je to argument, nemyslím si úplně povedený, zároveň to zpracování není za mě úplně úplně povedený, ale ale přesně přesně tak, jako kanva to jistí. Tak prostě jenom jsem to chtěl sdílet, protože byli jsme na to upozorněni a uh, oni, oni se do té subkultury samozřejmě obecně jako institut, i, i on, i Lukáš Rubík se do toho tématu samozřejmě pouští, mm-hmm. čemuž jako chápu, teda čemuž rozumím, to chápu, ale myslím si, že má navíc. Tak, Lukáši Lukáš Rubíku máš navíc.
0: Ty šikovný chlapec, pojď do nás obout.
1: Lépe, my stojíme i víc než sojlata. Si myslím. Zazeně. Možná ne zase. Já jsem občas přecitlivě. Já mám nějakou. Já G- máš mm, mm, mm. Tak to nemůžu. No. no nic, takže tohle jsem chtěl říct s tobě a posluchačům, že se to děje, a že mimochodem nepovažu za rozumný, vletět na jeho sociální sítě a zvracet mu tam v komentářích a potvrzovat. Potvrzovat, že vegani jsou hovada, který se neumí chovat a, a kritizují a jsou hysterický
0: takže nemají dost testňáků,
1: Přesně. tak
0: se z nich stávají hysterky je to tak tak to by nás mohlo asi hezky nebo máš tam
1: ještě další osm témat? ne, no, některý si zaparkují <laughs> uh,
0: protože si myslím že by nás to mohlo hezky přemostit k tomu tématu dnešního dílu a uh, totiž věřím že pod tím postem je hodně komentářů plný toxický maskulinity
1: tak je projdeme
0: tak, Brojdem. To, to je docela dobrý. A ty mi zatím můžeš vysvětlit, Libore, co je to ta toxická maskulinita, vlastně, o který se budeme dneska bavit. My to asi chceme vlastně. Proč to vlastně rozebíráme? Protože si myslíme, že důvod, proč spousta kluků.
1: A pro ty tam hráš Hada nebo Solitér? že tady blbneštou
0: kávěstí. video? Já <laughs> Píšeš komentáře? Ano, hystericky. Super. Kapslokem. Teď jsem zaplnil kapslo, kdyby ti zajímal, co já to bylo. Tady, Adam, vypni ten <laughs> Co to bylo za zvuk? <laughs> <laughs> uh, Proč já... jsme
1: si to téma vybrali?
0: Protože máme trošku obavu, že spousta uh, kluků, chlapců, mužů a chlapáků se nestává vegany, vegetariány nebo flexitariány právě kvůli tomu tlaku z okolí, protože prostě nechtějí bábovky. Ale to hodně předbíháme. Já si nejdřív poslechnu... Pos- <laughs> já si nejdřív poslechnu, čemu Libor Pozníček říká toxická oskolenita.
1: Já si to teď někde nastuduju a za chvilku to zase zapneme. Dobře, tak
0: jo. O 6 hodin a jednu hostinu později. Libore, co jsi se dozvěděl o toxické maskulinitě? Zvládl bys si v rychlosti pro diváky definovat, tak abychom se měli o čeho odrazit?
1: Já mám rád terminologická okénka a myslím si, že bychom si, měli, že bychom si měli pokusit načrtnout nějakou hranici mezi maskulinitou a toxickou maskulinitou. Mm-hmm. Abychom mohli črtat
0: Kolik máš času? <laughs>
1: <laughs> to bez. Možná to bude předmětem toho povídání. Mm-hmm. trošku. Abychom mohli črtat nějaké hranice a linky, tak by bylo dobré nejdřív si malinko aspoň v krátkosti vydefinovat pojmy. Mm-hmm. Takže maskulinita může, nebo maskulinitu můžeme definovat jako soubor vlastností, objektů a rolí společensky přisuzovaných mužům. Mm-hmm. To je maskulinita. Takže co je maskulinní, to je mužské, že? Mm-hmm. Toxická maskulinita naproti tomu je Vlastně už to, kde k tomu souboru vlastností přidáváme něco navíc, ne? A je to to, kde přidáváme... Mně se líbila definice, kterou jsem objevil na jednom webu a to byla tak, která říkala, aby byla maskulinita toxická,
2: mm-hmm.
1: tak splňuje tři věci. Je drsná, je antifeminenní
2: mm-hmm. a
1: je mocná. To jsou mm-hmm. nějaký tři charakteristiky, toxicity v kontextu maskulinity. Tak s tímhle docela jsem se tam začal stotožňovat, že že to jsou ty ty věci, které odlišují maskulinitu od maskulinity toxický.
0: Vnímáš slovo drsný peorativně? Jakože je drsnost a priori špatná?
1: Ne. Ale to ani být mocný není a priori špatný.
0: No, tak proč... Je to protože, automaticky toxické.
1: Protože pod to pak schováváme ty konkrétní věci. Mezi ty konkrétní věci u třeba drsnosti může uh-huh. být, um, tam, tam můžeme hledat uh, fyzickou sílu, uh-huh. můžeme tam hledat uh, nějaký věci jako behaviorální agresivitu například. Uh-huh. A tam už jsme v negativní konotaci, ne? Když je něco agresivní, behaviorálně agresivní, tak to už může mít samozřejmě konotaci pejorativní. Konotaci negativní, Ne?
0: Jo, jako určitě může, hmm. já jenom přemýšlím, jestli musí, jestli, hmm. jo, jo, jestli když si ty věci definujem, tak jestli by to nemělo být jako neprůstřelný a no, pro, pro mě je to toxický hmm. ve chvíli, kdy to je jako na sílu tlačený a nepřirozený tomu člověku nebo okolí. To znamená, tak takže ty,
1: neautentický? Ne, takže když je to autentický, tak je to netoxický? Když, když, to děla, když
0: tu maskulinitu děláš jenom protože seš uh, tím dohnaný nějakýma vzorcema z rodiny nebo mm-hmm. očekáváním okolí a nejde to z tebe jako přirozenost, mm-hmm. protože spousta maskulinity v tobě může být přirozená
2: mm-hmm.
0: ty si ji uvědomuješ, můžeš si ji dobře uvědomovat a učíš se s ní pracovat. Protože mm-hmm. jsou situace, kdy tu, tu maskulinitu uh, jako chceš používat proto, aby si mohl dosahovat nějakých věcí, cílů nebo protože je ti to prostě příjemný. Um, ale ve chvíli, kdy to buď neděláš přirozeně, anebo kdy to naopak jako aktivně tlačíš lidem, který o to nestojí, tak v tu chvíli se to pro mě stává toxickým.
1: Aha, aha. Myslím si, zároveň, že pro mě třeba je vlastně důležité mm-hmm. zamyslet se i nad tím když říkáme, je to to, co je typicky přisuzovaný mužům, tak mm-hmm. proč vlastně to tak je, ne? Jako, co, co teda vlastně jako dělá muže mužem v tom kontextu jako masculinity, tak jaký známe ze společnosti, mm-hmm. tak co vlastně dělá muže mužem a ženu ženou, je to vlastně v pohodě se o tom bavit? Mám totiž, trošku je mi z toho tak jako úzko, že mm-hmm. bych měl zároveň vždycky dodávat, no ale pozor, jsou tady jako trans people, Jo, tro, jsou, tady, jsou tady transsexuálové, jsou tady, je tady prostě celá řada jako lidí, kteří by říkali takhle binárně uvažovat je nesmysl, mm-hmm. budou mít do doznačný míry pravdu, takže v zásadě, když se mluví o maskuliních nebo femininních věcech, mm-hmm. tak já osobně za sebe, moje vnímání je, když to použiju a řeknu, tohle je maskulinní, mm-hmm. tak tím vlastně tak trochu říkám, je to věc, která se typicky objevuje u mužů, ale mm-hmm. neznamená to, že se neobjevuje i u žen. Jo. A naopak, ano. to, že je něco ženský, femininní, tak to neznamená, že se to nemůže objevovat u mužů, mm-hmm. ale statisticky vzato, když se podíváme na čísla, tak častěji se to objevuje u žen. Jo. A maskulinita jako taková bude pravděpodobně souviset s hormonama. Stejně tak všechny ženský projevy, který... Takzvaně, kterým takzvaně říkáme ženský. Což vlastně už na začátku z té definice, mi to vlastně připadá debilní, uh-huh. protože já to vnímám třeba hrozně v kontextu rodičovství uh-huh. a výchovy dcery. A jsem extrémně přicitlivě na všechny projevy jako genderismu u dětí. Uh-huh. Já hrozně to nemám rád když kluk praští dítě jiný, tak se řekne, no a kluci jsou kluci. Uhum. To je prostě, oni jsou takový rvavý, oni to mají v sobě, to je ta agresivita prostě u kluku, já si říkám, ty vole, uhum. prostě úplně se posral v kině. To přece, jakoby tím omlouvat agresivní projevy dítěte vůči jinému dítěti je hrozně zvláštní a nejsem s tím vůbec stotožněný. Stejně tak, když, když někdo by na sílu tlačil typický a populární projevy toxický maskulinity, který se jmenují Kluci nepláčou. Ne? Mm-hmm. Takže učit, učit toho kluka od dvou let ideálně, že teď už je dost velký na to, aby nebrečel a že je potřeba se postarat o všechno a že musí být ten, ten sloup, o který je možný se opřít, mm-hmm. tak taky pravděpodobně mu úplně nezaděláváš na spokojný život tomu klukovej. Tak je vlastně, je vlastně jakoby dobrý používat ten termín že je něco maskuliní a že je něco nebo, protože Mysl... mm-hmm. No, promiň, teď už konečně mluvte.
2: Po, po, jo, jo, po,
0: pokud bych na to měl odpovědět, uh, můj, můj názor je, že je to v pořádku, dokud tomu nedáš žádný zabarvení. Dokud, a, neřekneš, okay. dokud má nádech. Do, 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 řekneš, že to je dobře, protože mm-hmm. jsi chlap a, a nebo naopak, okay. tak je to v pořádku. Protože myslím si, že minimálně statisticky bychom mohli pak je samozřejmě otázka, co jsou hormony a co, co, co je jako ovlivněné tou společností a no. těma vzorcema, mm-hmm. který přebíráš a tak. Ale rozhodně se statisticky dá mluvit o tom, že díky tomu, že máme víc testáků, tak inklinujeme k nějakému typu chování mm-hmm. přirozeně.
1: Mm-hmm. Jako je třeba? napráti něco? Mm. Soutěž, mě napadá soutěživost.
0: soutěživost, já jsem těžký cílevědomost. Statisticky... Ta orientace na cíl je prostě hormonálně ovlivněna, určitě. Mm-hmm. O, obecně ty, podle mě každý z nás má nějaký koktejl, různě namíchaný, maskulinních a femininních uh, znaků a, a chování. Stejně jako každý a... z
1: nás, muži i ženy, mají nějaký poměr testosteronu a estrogenu, mm-hmm. jako mužských a ženských pohlavních hormonů, že?
0: Jo, a není to jenom o hormonech, je to prostě nějaký jako pro mě velmi nepopsatelný koktejl mm. hormonů, ale pr- prostě mozku jako takového. Když třeba mluvím za sebe, tak já rozhodně nemám uh, víc než průměrně testáků oproti ostatním chlapům, píš naopak. Rostou mi chlupy na hrudníku a, a tak. Jo, vytrácí ze země tak, tak, tyhle jako původní testákové věci, které měli všichni chlapy, neplešatím, m, ne, ne, m, myslím si, že relativně složitě nabírám svaly a to Ale zároveň díky tomu nikdy nediagnostikru ADHD si myslím, že třeba. Mnohem líp než průměrná žena, reagují na stres a tak. A moje jako běžné chování a aktivita se zapíná až s tou dávkou stresu a je mi v tom dobře, je mi dobře v krizových situacích. Což by zase řekl, že jako je spojený s hodně testáků a s tím, že jako chlapi se s tím prostě umějí líp vypořádat. Mohl bys to takhle generalizovat. Takže to není jenom o tom hormonu jako samotným, ale o celém nějakém mixu v mozku, se kterým se narodíš a pak se na to postupně nabalujou vzorce z rodiny, očekávání od společnosti, to, co vidíš v televizi, a čteš v pohádkách. A postupně se ti nabalujou ty ty kopečky, zmrzky, až až je z toho nějaký mix od genetiky až po tom, co vidíš u svých rodičů. A, a nějak se to děje. A na nás je podle mě jako to e, uvědomit si to, zvládnout odlišit, co je tvoje přirozenost a co ti bylo nakrmeno externě a naučit se s tím správně pracovat.
1: Tak jako pracovat správně třeba s tím ADHD, mm-hmm. který nemusíš vnímat jako stigma, že jo? ale můžeš to vnímat jako... A jako superschopnost. Superschopnost. Já jsem ti říct superpower. A ty si mě předvěh a řekl si superschopnost. Moc jsi mě to. potěšil, to je nádherný. <laughs> Na což mimochodem mě přivedl tady Janko v rozhovoru v podcastu Brain New který jsme oba viděli a moc se nám to líbilo. Takže doporučujeme, koho z vás by zajímalo ADHD, tak pro mě to byl nejlepší vhled do hlavy člověka s pravděpodobně diagnostikovaným ADHD. Protože tam o tom mluvil strašlivě zajímavě.
0: Hodně jsem se s tím stotožňoval. Ale ta, to, to, jsme, to jsme odbočili. Mm-hmm. A
1: mimochodem, ale teď jsem si na to vzpomněl. On tam mluví o tom, jak se projevoval v okamžiku, kdy byl popr- na, na první a na druhý testosteronový kůře. Pamatuješ si to přes ony že mm-hmm. on jo? Mm-hmm. On je Strongman mm-hmm. a. Já nevím, jestli dělali powerlifting, ale každopádně zvedal těžké věci na profesionální úrovni a věděl, že když se chce posunout, tak musí nasypat neboli nějakou formou podpořit svoje sportovní výkony anabolickými steroidy a různými koktejly chemických látek, které vedou ke zvýšení sportovní výkonnosti. A říkal, že když byl na první testákový kůře, tak ty kluci se ho tam ptali, a no, jak se schoval, nebo jaký byly ty projevy. On říkal, no byl jsem největší alfa samec na světě. Mm-hmm. Když se mnou někdo nesouhlasil, poslal jsem ho do píči, prostě vlesem jsem do místnosti, vole, prostě viděl jsem, že všechny kundy mi patřejí. Mm-hmm. Byl jsem úplně absolutní nadsamec. Mm-hmm. Tak, takže jako koho jinýho se zeptat na to, jaký jsou ty absolutní projevy velmi vysoký hladiny testosteronu, mm-hmm. čemu bychom pravděpodobně mohli říct maskulinita. Mm-hmm. Tak jaký jsou ty projevy? Jsou takovýhle. Je to velká soutěživost, velký sebevědomí, velká síla, mimochodem. Přesně, fousy, zároveň, ty negativa, vypadávání vlasů, že jo, mimo jiný. A tak dále, a tak dále. Ale to pravděpodobně ovlivňují i jiný látky, než než jenom testosteron, protože on toho zkusil celou řadu. Ale to to bychom zase zabrouzdali někam, kam brouzdat nutně nemusíme. Jenom jsem se na to vzpomněl. A je to k tématu. Takže konstrukt versus, versus nějaký vrozený vlastnosti, to je očtu mimo moje že? Uh-huh. Co vlastně nám udělali naše rodiče, prostředí učitelky ve školkách ve školách a učitelé, i když těch bylo málo, minimálně ze našich mladých let, uh-huh. tak co všechno, co všechno v nás jako spustili v rámci toho tématu maskulinita a toxická uh-huh. maskulinita. A co všechno vlastně je nějaké naše vnitřní naladění nastavení? Nemyslím si, že na to existuje jednoznačná odpověď, ale je určitě důležitý a zajímavý hledat mm-hmm. odpověď na tu otázku minimálně u sebe, protože můžeš dělat svoje okolí a sebe nešťastným, že když třeba budeš postupovat podle toxicky maskulinních vzorců chování a tím si neuděláš moc dobře, protože to je riskantní chování nejenom vůči společnosti, ale i vůči tobě.
0: Především. Tak. Um. My, my se o tom dneska budeme hodně bavit v kontextu veganství, protože mm-hmm. to je vlastně uh, to, proč to dneska rozabíráme, uh, jaký vliv má toxická maskulinita na veganství, uh, proč je málo mužů, vegany, jestli to náhodou spolu nesouvisí a tak. Reagoval
1: Ale... ti někdo na solíčko? Přišel ti nějaký názor? Ty jsi to poslal před chvilkou, vlastně než jsme našli točit. Jo, 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 jo. někdo poslat mm-hmm. názor?
0: Mm-hmm. Jo, jo. A... Mm, promiň, teď mi spadlo řetěz trošku. Jo, ano A než ale to budeme analyzovat jako z tohoto pohledu, tak bych ještě rád probral nás mimo veganství a naše toxické maskulní návyky a tak, mm, aby, aby mm. jsme to jako hezky, aby, aby jsme na sebe něco prozradili a abychom to díky tomu zvládli zařadit do nějakého jako reálného kontextu třeba našeho.
1: To je chytrý. Začneš, budeš mě inspirovat, jo, jo, jak, jo. jak se popsat? Uh, a ty už si začal, a, já, jsem,
0: já, já jsem o tom totiž díky tomu hrozně moc přemýšlel a mm-hmm. myslím si, že to je hrozně důležité, prostě abychom zvládli jako toxickou maskulinitu uh, z té společnosti nějakým způsobem, nebo minimálně si ji nejdřív pojmenovávat a pak se ji jako snažit co nejvíc zahnat do kouta, protože je to opravdu nic dobrýho, pokud se bavíme o té toxické maskulinitě a ne maskulinitě jako takové, mm, tak je potřeba se o tom bavit a destigmatizovat a nestydět se prostě za svoje nějaké slabosti a takové věci. A já si pamatuju, že jsem jako uh, malý prcek uh, jako rád tančil a tak, ale vlastně jsem se za to odmala docela styděl, protože prostě mi bylo krmeno, že uh, it's, kind, it's kind of pro holky. Jo, jo.
1: Jak, zna... to, jak, jak se to stalo mimochodem, jak ti to napadlo? Že, jak si našel zálibu v tanci? Víš to?
0: Vůbec nevím. Okay. Nevím, jak se to stalo. Ale vím, že mě to prostě bavilo mm-hmm. se hýbat. A zároveň jsem procházel jako velmi opožděnou pubertou, což pro mě jako pro chlapa, pro kluka, který potřebuje začít jako projevovat svoje chlapské stránky, bylo hodně problematický. Měl jsem hodně dlouho vysoký hlas jako, jako holka. Přestával jsem stačit klukům ve svém věku, protože Uh, oni už začínali chlapovatět a já ne, tak, takže přestože jsem byl jako předtím velmi výkonný, co se atletičnosti týče, tak najednou mi začali všichni jako utíkat a, a stávali se z nich chlapy a ze mě ne. A tak oni
1: byli na steroidech,
0: že? Jo, v jo ano. Oni už, byli na, na testosteronových kůře. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. A takže to bylo nespravedlivý. A, a, já
0: furt, a já furt, nic, a to bylo jako v jistý době velmi traumatizující. Uh, uh, pro, Různě mě to potkávalo v práci prostě a, a ve škole a tak. A myslím si, že to mohlo mít vliv na to, jak jsem potom, když konečně přišla ta, ta puberta, tak co, kterýma jako jsem se začal zaobírat. A myslím si, že jsem měl možná jako trošku potřebu tomu okolí začít dokazovat, že už jako je ze mě taky chlapák. Mm-hmm. Takže kompenzace. Jo, 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 přesně tak. Já jsem totiž přemýšlel hodně nad tím, ty jako maskulinní věci, které dělám, tak jak moc jsou přesně ovlivněný tímhle, jak moc je to moje přirozenost, jak moc mě jako přirozeně baví a jak moc je to křičení do světa hej kámo, I I got testosteron. Já jsem jsem chlapák. Protože Těch věcí, které by se mohly jako minimálně uh, z nějakého úlu pohledu brát jako toxicky maskuliní relativně dost. Je to aktivní fandění a chodění na fotbal, je to ježdění na motorce, uh, je to boxování. Tak když vemu třeba tyhle tři věci, mm-hmm. tak to jsou všechno jako chlapácký věci. Že jo?
1: Většina... Chlapu dělá jenom jednu z těch třech věcí. Mm-hmm. A ty si zkombinoval a d- všechny.
0: Musel jsem to udělat všechno. Mm-hmm. A, d- a dá se to, dá se to dělat max- maskulině mm-hmm. a dá se to dělat toxicky maskulině. Všechny mm-hmm. tyhle věci. Tak jsem hodně přemýšlel nad tím, uh, proč jsem to začal dělat a proč to dělám doteď a jestli mě to furt baví. A zjistil jsem, že jo teda, ale uh, vlastně bych se nedivil k tomu, tomu, kdybych dospěl k závěru, že jsem to dělal jako jenom jako odpověď společnosti, aby už mi holky neříkali, že jsem jako hezký a rostomilej, protože já jsem tyhle v sedmnácti poslední věc, kterou jsem chtěl, abych byl, tak byla rostomilost. Já jsem to úplně nesnášel. Že jako, Vedlo ne, to
1: často do friend zones? Ne, ne, ne. ne? Jako, mě, že byl jak, jsi roztomilej, ale b- žádanej?
0: Jo, jo, okay. jo. Ale nechtěl jsem být žádaný kvůli tomu, že jsem roztomilej, ale kvůli mm-hmm. tomu, že jsem chlapák. A vlastně jsem se relativně dlouho vyrovnával s tím, že ze mě nikdy nebude taková ta jako alfa, ze který jde strach a přirozený respekt, ale že si ho budu, od pohledu, ale že si ho budu muset nějakým způsobem spíš vydobývat skrz své chování. Mm-hmm. Tak to byla taky hodně dlouhá cesta. A obecně jsem o těchto těch věcech jako začal uh, podle mě uvažovat až třeba jako kolem třicítky, až jako v posledních letech. A to si myslím, že je přesně to nezdraví na tom. A to, že se o té toxické maskoleně bavíme, a že ty lidi by se jako se svýma emocema a přirozeným měli přicházet jako do kontaktu mnohem dřív, je si myslím zjevný. A tohle je podle mě jeden jako ze způsobů, jak to v té společnosti jde stigmatizovat a pracovat s tím. A myslím si, že pro chlapa je hodně zdravý jako čichnout i k boxu, činkárně a bitce na fotbalu, ale i k terapii a pracovat s tou maskulinitou jako s obou z těch stránek a díky tomu jí jako hezky Mm, nazírat, pracovat s ní, oťukávat si to a zjišťovat, co vlastně je pro toho chlapa přirozený a pozitivní a co, co je toxický. Tak.
1: Ty, jsem se úplně zasnil, ty des, jsi des, jsi tak hezky otevřel. Monolog. Tyjo, to má monolog. to z do toho šel teda? To jsi do toho šel plnou parádou, to se mi líbí.
0: Jo, jo, no, no. Kdy na tvrdou. Když jsi naposledy plakal Libore?
1: <kluz> uh kdy jsem naposledy, reálně, kdy mi tekly slzy, žena mi to vždycky vyčítá, že mě pořád nikdy neviděla. Já říkám, to je proto, že jsem se nekoukala. <laughs> uh, poslední, co si pamatuju, co bylo intenzivní, tak, ne, bylo, neříkej kránice, tak bylo u filmu. Uh-huh. Uh, jsem byl nemocný. Uh-huh. takže to tomu pravděpodobně jako trošku pomohlo, že jsem byl takový odzbrojenější,
2: uh-huh.
1: že jsem se tolik nehlídal, protože jinak mám tendenci se strašně hlídat. Uh-huh. No, prostě jako čím, protože jsem přesně naučený. Uh-huh že chlaby rozhodně nepláčou. Mm-hmm. Moje máma má teorie, že můj táta nechtěl jít na mojí promoci kvůli tomu, že se bál, že by tam tady <laughs> mm-hmm. Tak to je máme na teorie. Já myslím, že důvody <laughs> jsou úplně jiný, ale to je, to je jedno. To si nechám na terapii. Mm-hmm. To, to nebudu rozebírat tady. A bylo to u filmu, kde ty vole jsem to pak vůbec nemůl zastavit. Jakože to nebylo takový to, že mi tekli slzy, ale byl jsem hysterický. jo. jo, jo aha. Takže že to bylo divoký prostě a tak to, to mi moje žena nemůže vyčíst, že mě neviděla, protože to slyšeli podle mě i sousedí, prostě, jak jsem ural. Takže, takže je to věc, na které se snažím pracovat, protože si myslím, že je dobrý si je dovolit mm-hmm. i tyhle emoce, mm-hmm. byť jsem nastavený absolutně jako na druhé straně mm-hmm. toho spektra. Moje první projevy maskulinity, vlastně já, hrozně teď, já jsem teď v průběhu tvýho povídání, jsem zároveň poslouchal a zároveň jsem přemítal o tom, mm-hmm. jestli, přesně, co je mi přirozený a co mi bylo dáno. Já, člověče, si myslím, že hodně těch věcí, které jsem dělal, tak mi byly jako přirozený, protože já jsem se vzhlídnul v Jean-Claude Fandamovi mm-hmm. někdy okolo 3., 4., 5., 6. roku věku. Mm-hmm. Zamiloval jsem se do toho pána, absolutně.
0: A mi to pak ještě, prosím. Jak, jak mám poznámku a nechci tě přerušovat.
1: Mimochodem, víš, to je fascinující. On, když, než, než dělal karaté, mm-hmm. ještě před hereckou kariérou, tak tančil, dělal balet.
0: It's in fucking krvavý je sport, to... je to ve filmu, nebo v jednom z těch... je, to
1: v, je to ve filmu Dvojitý zásah. Mm-hmm kde on ten chysto doko přesně tak,
0: Ale pak musí vyfrískat celou hospodu, aby to nebylo gay, chápeš? Přesně tak,
1: přesně tak, no. Takže, takže to je tak a to mimochodem, vzhledem k tomu jak velkým vzorem, mi ten člověk respektive role, který hrál,
2: mm-hmm.
1: mi byl tak si člověče myslím, že to pro mě udělalo v tomhle tom směru strašně moc. Mm-hmm. Já mám obrovsky hluboko zakořeněnou potřebu ochraňovat Hrozně hlubo, hluboko zakořeněnou. Je, je to věc, která je pro mě jako typická. Mimo jiné to jako do určitý míry rozhodovali o tom, pro jakou vysokou školu jsem se rozhodl. Uhum. A to, že jsem vlastně zvažoval jako kariéru u bezpečnostních sborů, tak to prostě souvisí s tímhle. Jo? Takže, takže tuhle potřebu já mám poměrně silnou. Je pro mě jako typická. Já jsem byl vždycky, když se bylo někde na, na firmní párty, kde prostě všichni kalili, tak já jsem byl ten, který chtěl být střízlivý, aby jako kdyby něco, uhum. tak aby mohl být k dispozici. A uh, takže jsem si vybíral bojové sporty, uh, ty jsem dělal a, a myslím si, že to šlo jako zevnitř, mm-hmm. uh, zároveň ale to bylo nainstalovaný fundament, jo? Jo, jo, jo. Jako, což je vlastně strašlivě zvláštní, že to byl jako opravdu mocnej výchovný mm-hmm. prostředek pro mě. Ale, a to, ale... že mimochodem jsem o ně věděl, že tam čil, mm-hmm. si myslím, že mi pomohlo uh, s jako odbouráním toxicity z té maskulinity, protože on vlastně zrovna on, jako můj nejoblíbenější akční hrdina, nebyl příliš toxicky maskulinní. On nebyl jako jako debílek většinou.
0: Nebyl segal, který má nula emocí v obličeji a prostě je je to jenom sekající zabiják.
1: Vůbec. Byl to ochránce žen, prostě k ním vždy ve všech těch filmech, když je, protože když se to točilo v 80 tak on je všechny nakládali v těch filmech, že mm-hmm. samozřejmě. Takže, ale něžně, rozumíš, to bylo milování.
0: To nebylo toxické nakládání, to bylo milování. Žádné, to nebylo
1: žádné toxické nakládání.
0: Byla to láska.
1: To bylo prostě, tam jako, tam byl respekt k té ženě, prostě mm-hmm. obrovský.
0: <laughs> prostě zase, jako... Dva he- heterobílí typci prostě natáčí podcast o toxické maskulinitě a uh, balancují na hraně vouk a Cancel. Uh,
1: takže tohle je člověk, který mě vychoval.
0: <laughs> nenakládač.
1: Uh, nenakládač, milovač. Milovník.
0: Na nakládajících pouze jezdí a dělá roštěpy.
1: <laughs>
0: <laughs> Hezký. Tak. Uh,
1: byl jsem taky, ale malý, hrozně dlouho. Půjde. Moje
0: otázka je, jestli. Protože ty říkáš, že uh, jsi ovlivněný Vandamem, mm-hmm. ale ty Vandamovky tě jako přirozeně bavily. Bavilo se tě na to koukat, to, jako kluka. To, to, tak... to
1: vůbec nevystihuje můj vztah k tomu. Bavilo tě to? To je příliš málo, Adame. Já jsem viděl krvavý sport třeba 780krát. Ta VHS už nemohla posledlo. vůbec. Ta VHS už zadrhávala prsty, bylo to tam, no, to vůbec nešlo. Půjde. Promiň, řekni svou otázku. Mm.
0: no, protože si na jednu stranu řekl, bylo, jako, je mi přirozený ochraňovat, ale to ochranářství mi bylo vtisknuto tím Vandamem. Ale Kainov nebylo, že jo, protože To, že jsi ty filmy zamiloval a bavili tě, tak vlastně vycházelo z tví přirozenosti. Ano. Nepřišel za tebou táta a neřek...
1: Jdeš na karate.
0: Desetkrát si tohle pustíš, dokud tě nebudeš milovat. Jo, to je pravda.
1: Jakože to to vůbec nevím, jak se tohle stalo. Takže ano, tohle byla přirozená preference a ta vedla k přirozenému výběru sportu. A měl jsem jenom to štěstí, že jsem u toho sportu mohl být a že jsem v tom sportu měl úspěchy. neboť prostě to vlastně i sedlo mýmu a všemu. Jakože jsem měl dobrý předpoklady dělat tenhle ten typ sportu.
0: Až na roštěp.
1: <laughs> Tam takový předpoklad jsem neměl. Takže neměl jsem předpoklady na to, natočit film jako fandom, uhum. na to jsem předpoklady neměl, ale měl jsem předpoklady na to excelovat relativně na národní úrovni v tom sportu, což vedlo k tomu, že jsem udělal, že a to ti dává nějaký základ, nějaký sebevědomí a vlastně potom Ten absolutně... sport byly
0: společenský tance teda? nebo co? co? Co, co z toho Vandama si vzal??
2: Bylo to, uh,
1: Bylo to shotokan karate, což je nejnebezpečnější bový umění, protože je tak nebezpečný, <laughs> je tak nebezpečný, Adamé, že když se soutěží, tak se toho soupeře nespíš ani dotkne. <laughs> jinak bude diskvalifikován. Ale je to karate. Ale je to karate.
0: Tak, 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 krás, to je přesně ta krásná hranice mezi maskulinitou a toxickou maskulinitou. Absolutně. Jakoby je to bojový sport, ale,
1: ale vlastně Tak by máma, jsme mohli ráčachy. Moje máma, když se někomu snažila... Uh, vysvětlit jak fungují kata. To jsou takové ty sestavy, kdy předstíráš, že bojuješ s bojovníkem mm-hmm. a soupeřem, který je neviditelný nebo je jich dokonce celá řada.
2: Mm-hmm.
1: Tak když moje máma to vysvětlovala nějaký své kamarádce, tak říkala, "No a to se boduje úplně stejně jako třeba krasobruslení. Oni <laughs> pak dávají body." <laughs> a myslela to dobře, protože chtěla, aby si někdo uměl představit, mm-hmm. jak to funguje to hodnocení. Tak funguje to takhle. dávají se body jako v krasobruslení. Takže tohle byla má cesta k maskulinitě,
2: uh-huh.
1: která si troufám říct, že mi byla přirozená.
2: Uh-huh.
1: Vlastně přesně výběr, blablabla, tohle všechno jako fungovalo. Uh, no a určitě mimochodem jsem vnímal v průběhu života, uh, hodně mě ovlivnil seriál Gilmorova děvčata. Teď odkrývám svoji uh-huh. femininní stránku a hodně mě ovlivnil seriál Gilmorova děvčata. A vždycky jsem si říkal, jak bych si přál, aby Rory byla... Ty jo, s Dýnem. Znáš to? Uf, dobrý.
0: Já jsem si nereknu, třeba abych ji nakládal.
1: <laughs> Těšíš. Já jsem ty, to si vůbec nepochopil. Dobrý, děkuju. To ze mě promluvilo jenom jenom nějaký uh, toxický maskulinní s tím nakládáním. <laughs> Okurek. Strašně moc jsem chtěl, aby Rory byla s Dýnem. Mm-hmm. Protože jsem měl pocit, že Dean je good guy.
0: Dýn byl v té kostkované košili. S mm. tou šeltovku dozadu? Ten, co měl tu kavárnu? Ne, to je luk. Jo, to... A
1: to je Lorelai, to je ta její máma. A, Takže já mám protože já jsem se na to díval, c-ceřiný. já jsem o mě zajímala dcera, mm. že? mě nezajímala máma. Mámě jsem přál Luka, jo, jo, ale tam jsem se jo, neměl jo. s kým Tak Dean nevím, kdo je. Tak Dean byl její první kluk. Mm-hmm. Ten je v prvních sériích, prostě jednoznačně to vypadá, že ta jo, láska jo. na celý život jo. a on je good guy. Mm-hmm. On je hodnej, hodnej kluk, ne nějak extra chytrej, ale strašně hodnej.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem se identifikoval s Deanem a mm-hmm. když přišel na Jess. Což byl prostě drsňák, vyhozený ze škol, ale strašně chytrý, čet mm-hmm. prostě a tak, tak jsem strašně si říkal, to prostě není možný, to je úplně ten sráč na první dobrou. Ona má být s tím hodným chlapcem, mm-hmm. protože jsem se identifikoval s hodným chlapcem. Mm-hmm. A vůbec nevím, proč jsem to řekl, asi jsem jenom chtěl mluvit o Gilmorových děvčatech. A no, mém, protože tě to ovlivnilo? Vstavu. Určitě. No a ano, tak ovlivnilo mě to a možná jsem nabil dojmu, že ženy mají rády sráče. Mm-hmm. Toho dojmu jsem pravděpodobně navel minimálně částečně velmi oprávněně.
2: Mm-hmm.
1: Protože život mě naučil, že to tak občas bylo. A teď nemluvím o nějakých, jako, o nějakých negativních zkušenostech extra, ale zaznamenal jsem, že jsem pro některé holky, které mi se líbily třeba, který nebyly úplně good girls, mm-hmm. tak tak jsem pro ně byl málo toxický. Uh-huh. Byl jsem pro ně málo drsňák. byl jsem pro ně Mirek Dušín.
0: Padal si do friendzone. Prostě, přesně
1: tak, byl jsem kluk, co chodí na karate a i ve čtrnácti nekalí, uh-huh. co to je uh-huh. za slušňáčka. Prostě a jeho máma je úča,
0: uh-huh. wow. Zajímavý. Je, je, je zajímavý i to, jak se to v těch holkách jako pak časem proměňuje, že nejdřív a nebo skrytě ne. Jo, jo. Povídej, promiň. Já, já důvod, jsem chtěl jako utíc už do jiného tématu, no, a, pojďme to udělat. Ne, nechci z toho utíkat právě. Ne,
2: uh,
1: jakože tohle to mi připadá a mimochodem i teď, když to řeším se svéma kamarádama, verstevníkama, kterými mezi 30 a 40 lety a třeba nemají ženy v tuhle chvíli, uh-huh. mluvím teď o mužích, uh-huh. tak uh, ti, kteří by sami sebe a já je taky, popsali jako good guys, uh-huh. tak tak trošku občas mají problém někoho najít. Může být. A teď je otázka, čím to je. Jako samozřejmě těch důvodů může být celá řada, ale myslím si tak trošku, že jedním z těch důvodů může být vlastně nedostatečná maskulinita. Toho toho typického ražení ve smyslu vlastně už přechodu do toxické maskulinity. A teď přichází okamžik, kdy já můžu odcitovat jednu, jednu větu, kterou jsem si vytáhnul... Z konkrétního výzkumu, která se mi líbila, počkej, jo, University of British Columbia dělala, dělala výzkum, ze kterého vyšlo, že některé ženy vnímají vegetariány jako méně atraktivní, mm-hmm. právě z důvodu menší maskuliny. Mm-hmm řekli, že je potřeba tohle to samozřejmě ještě dál prověřit, do jaký míry to tak je, ale jevilo se z toho výzkumu, že ženy a dokonce i některé vegetariánky vnímali muže, kteří nejedí maso jako méně maskulinní a tím pádem méně atraktivní. Tak tohle může být samozřejmě občas, občas důvod. A teď zase, generalizovat a říkat, že ženský chtějí tohle, je největší chujovina na světa. Ne? To prostě takhle přece to nefunguje. To je nesmysl. To bychom se dopustili přílišné generalizace. Ale to, že statisticky možná relativně významně se objevuje to, že ženy, ženy jako poptávají některé rysy toxické maskulinity, si myslím, že relevantní je. A budejď by ne, teď mají strašně často toxicky maskulinní otce. A obecně byli vychovávaný v toxickém maskulinním prostředí, ne? Jako, tak bude by, by hledali prostě feminního muže, který, který jako těmi, těmi rysy neoplývá. Takže tím bych já zase tuhle tu sekci mm-hmm. z mojí strany uzavřel.
0: Tak, takže vnímáš to jako poptávku skrz jako zase naučený vzorce a nějaký dead issues a takové věci? <laughs> vyhledávat potom ty toxický chlapy. Protože jako pro nás je to hroznej jako proti náboj, že jo? když nás za to jako všichni kritizujou za tu toxickou maskulinitu, ale ty pak jako na tom trhu s ženama prostě vidíš, že ty toxicky maskulinní chlapy jsou mnohem úspěšnější než, než ty good guys, tak jakože je, je těžký se ty toxický maskulinitě vyhybat, když vlastně je to jedna z životních strategií, která ti jako dovolí se, se dostat k ženě, což jako wow. Jako, ne, jak ne, z toho ven, ne. Nebuď pak toxický maskuliný, jako, jsme, jsme v kruhu, sakra.
1: Jsme v kruhu a no a prostě a je těžký z něj vystupovat mm. v tomhletom případě, protože konec konců hodně lidí by určitě řeklo a já bych s ním do určitý míry souhlasil, že v životě vlastně nejde o nic jiného, než jako o partnerství. Mm s někým, kdo tě jako sexuálně přitahuje. Mm. To je vlastně jako jeden z ultimátních cílů života, zcela nepochybně. Uh, už evolučně. Je to, je jo, to jako, když jo. budeme hledat smysl života, tak ten asi najdeme jako v rozmnožení. Mm-hmm. Ten jako nikde jen nemoc nenajdeme.
0: My jsme... Evolučně, myslím. Za mm-hmm. tohle rozbírali s Mariankou. Mm-hmm. Jestli jako ten člověk 2.0 mm-hmm. 21. století, jestli je to ten člověk, který se vrací k té přiroze- přirozenosti a uh, konečně jako překonává ten nějaký nepřirozený status celoživotní monogamie a jako prostě si přiznat, že to není udržitelný a přirozený model a že přirozený jsou jiný modely, mm-hmm. skrze jako uh, otevřený vztahy, polyamorie a takové věci. A jestli teda si chcem přestat nalhávat ty kvazi už věci a chcem se vracet jako do těch přirozených věcí a poslouchat to svoje tělo a akorát to jako dobře komunikovat mezi sebou v partnerství a díky tomu být mnohem spokojenější a přirozenější a nebo naopak, jestli je ten člověk 2.0 ten Asketa, který prostě zvládne popírat ty přirozený pudy a díky tomu jako čelnímu laloku zvládne odolávat tomu jako té animalitě v sobě, tomu opičáctví a zvládne právě být jako už lechtile nezávislej na té přirozenosti, protože už si vyvinul ten nový mozek a ví, že jsi, jako se to nesluší. A nebo jako všechno je to nějaká fucking škála prostě.
1: Já ti asi neumím. Můžeme dostat
0: u otázky a, a nechat si ne, je, diváky v komentářích na... YouTube hostiny, uh, nad tím polemizovat.
1: Kde mimochodem vás moc chválíme, uh-huh. protože se tam dějí věci občas. Já jsem z toho, Já jsem z toho moc potišenej, takže jsem i tady... Jsem úplně. I tady... Uh, Jak to, to slovo v tobě něco Ži, Život je hostina. Konečně, já, už jsem to dlouho, dlouho jsem to neslyšel. Život je nakládačka. <laughs> Jedna velká. Hmm. Takže... No, jo, myslím si, že potom je prostě... No, jak, s menší maskulinitou máš... To je zdravější ten, Myslíš teď z těch dvou otázek, mm. který si vznes. Jak ty mě, žiješ? Ale mně přijde, mm. že pároví terapeuti mm. a lidé, kteří se věnují vztahům, mluví spíš o té škále, protože mm. z nich trošku slyším rezonovat vlastně oboje, mm. ale... Malinko víc to, že člověk 2.0 je ten, který ty věci zvládne identifikovat, podívat se pravdě do očí, mluvit o to, mluvit o potřebách a řešit to s partnerem, protože vlastně je monogamie mm-hmm. cesta a je to správnější mm-hmm. cesta, při všechno ostatní je jenom vlastně jako chcávání. A vlastně nám to tolik přirozený není, jestli víš, jak to myslím.
0: Co nám není přirozené?
1: Všechny věci, které nejsou monogamní.
0: Mm-hmm. Rozumím, že, vlastně,
1: že vlastně by nám to mohlo být docela přirozený, tak. že budovat intimitu vztahovou mm-hmm. jenom s jedním člověkem je pravděpodobně vlastně zvládnutelnější, udržitelnější a tak dále, než třeba s mnoha lidmi zároveň. Myslím tím, já při, teď já mám pocit, jak, jako bych někde slyšel nějaký hezký slovo, něco jako. Fa- že monogamie na fáze, mm-hmm. monogamie v cyklech mm-hmm. v, jo, ne, nebo něco podobného, jo. že jako i vlastně přiznat si, že teď už mi ta aktuální monogamie nefunguje a nevyhovuje, může být taky v pořádku mm-hmm. a už nebýt v tom vztahu, který je třeba toxický pro mě. Před deseti lety nebyl, to mě bavili mačochlapy, jsem třeba žena, ne, uhum. a mezi 15 a 25 mě bavili mačochlapy, chtěla jsem jezdit na motorce bez helmy prostě s fousatým chlapem, protože mi chybí táta, uhum. což byla ta moje interpretace terapeutická. Jak nejsem terapeut, tak mě baví uhum. tohle dělat samozřejmě. A, ale od 25 do 35 možná už budu preferovat trošku nic jiného. Uhum. A monogamie, ta řekněme církevní, uhum. nebo ta náboženská, by nás mohla směřovat k tomu, že už jsi se v 15 vzala holčičko, tohle je tvůj muž a jste si souzený a co Bůh spojil, člověk nerozdělí, tak, tak to může být hmotné udržování. Uhum. Ale, ale pokud, pokud si umíme připustit třeba to, že už vztah jako nefunguje a můžeme znova skočit do dalšího monogamního svazku nebo, nebo vztahu, tak si myslím, že to, může být, že to může být určitě cesta. A je to vlastně cesta, na který Jsi sám k sobě upřímný, jsi upřímný k partnerovi mm-hmm. a teď zacházím do tématu, kterýmu osobně vůbec nerozumím. Kromě toho, že jsem fanouškem párových terapií jako takových mm-hmm. a proto na ní i chodíme, ale, ale jakoby nerozumím tomu. Už jak to myslím.
0: A tak o tom je celý náš podcast, ne? <laughs>
1: No, ale tady na to. Jo, ale vlastně silný názor na to mám celkem. Vlastně, už jsem chtěl říct na tohle, ale to není Mám na to velmi, velmi vyhraněný. Velmi protože hmm. o tom vím tak málo, tak na to mám yes. velmi vyhraněný názor.
0: Samozřejmě. To je každý podcast bílých heterosexuálních mužů. Mluvíme o věcech, kterými nerozumíme, ale máme na ně silný názor.
1: Třeba jako Polyamory je pro mě přesně, jakoby nechci, jako by
0: nechci, a to už je zase ale jako úplně jiný level. Víš? Jakože...
1: Jakože to je člověk 3:0 Hmm. Nebo jak to myslíš, že to je nový no, nový?
0: Myslím si, že to, jako to už je zase úplně jiná náročnost. Jak, a, a jako ty se učíš žít jako s více lidma. Se,
1: Logisticky je, to,
0: je, to, je to, no, no, záleží, Který jako máš rád a, a nějakým distribuješ svoji pozornost a lásku různě. Ale mm, já jsem spíš směřoval tam, jako, j, jestli prostě... Mm, d, Není zdravější si vykomunikovat s tím partnerem, prostě, hele, láká mě tohle, něco, co s tebou těžko prožiju, nebo prostě cítím se jako nenaplněnej v tomhle a tomhle, pojďme to nějak řešit, tak jestli to není ta nejzdravější cesta, jako žít v monogami, ale zároveň naplňovat ty svoje animální touhy, který třeba nepřicházejí nebo nemusí
1: přicházet. Jsem teď poslouchal podcast s terapeutkou a psycholožkou, která pracuje s parafilikama, myslím v Bohnicích, mm-hmm. v psychiatrické léčebně, takže s pedofilama a mm-hmm. A ona mimo jiné řekla zajímavou věc. BDSM mm-hmm. n- bude, t- takže jako sadomasopraktiky sado uh-huh. budou pravděpodobně při další aktualizaci vyčleněny z mezinárodní klasifikace nemocí, jako parafílie, uh-huh. pokud jsou konsenzuální. Takže už ani psychiatrie... A oni tam jsou uh-huh, teď? Ano, ano. Wow. Uh, takže už, uh, už se ani, ani jako psychiatrie nebude dívat na, já jsem řekl psycholožka, Ona, já myslím, že je psychiatrička, uh-huh. ale to je úplně jedno. Uh, takže budou vyčleněny pravděpodobně, A že vlastně pokud jsou tyto praktiky konsenzuální a a nikomu vlastně to nečiní žádný problémy, tak tak není důvod se na ně dívat jako na parafílie. Je to prostě jenom sexuální preference, kterou máš v tu chvíli. Proč jsem to řekl? Nevíš? Nevím. Mluvil jsi, že si blěsi hezky hrozně hezky si mluvil o tom komunikovat věci, které vlastně máš jako potřebu, máš jí třeba nenaplněnou ano. A že to ano. komunikuješ ve vztahu, je strašlivě zdravý. Ano. A pokud přesně tvojí maskulinní potřebou je někoho ovládat ano. a někoho, někoho u toho nějakou, nějakou formou jako týrat například, tak to může být věc, kterou vlastně někde třeba i najdeš, že? Ano. A můžeš klidně i zůstat v monogamním vztahu. A tak, tak jenom, jako, jenom mm-hmm. jako dominant mít uh, někoho k sobě submisivního. submisivní. To já. klidně vlastně může být naplňování té potřeby.
0: Protože to, že ta nenaplněná potřeba pak může přerůstat v něco hodně nezdravého, je asi jasný.
1: Třeba v toxicky maskulinní keci. Tak, 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 tak.
0: Dobro, tak, tak uh, přesuneme se k tomu navázání na toxickou maskulinitu a veganství.
1: Ty starym, ty, já jsem viděl tvoji přípravu a mně se strašně mm. líbí některé body, které tam máš. Uh, Ale to teraz dostaneme v tom projdeme...
0: filozofičnu a než se dostaneme k tomu veganský, veganství ještě jako takovým.
2: No
1: možná uzavřeme ty filozofie, ne? A pak projdeme veganství, protože to bude rychlý vlastně. Mm-hmm. U toho mm-hmm. veganství a co k tomu chceš říct, no? Prostě yep. chlapi mají rád maso a prostě je to dobrý.
2: Mm-hmm. Uh,
1: co co toxická femininita? To si tady vypíchnul... A já vlastně, když jsem nad tím jako přemýšlel jako nad celým tématem, mm-hmm. tak jsem říkal, ty vole, proč se tenhle ten slovní, tohle ten slovní spojení prakticky nepoužívá? Jo. Proč se to háže jenom na toxickou maskulinitu? Mm-hmm. Proč jenom uh, jako chlapský projevy jsou špatný? Mm-hmm. Ty jako chlapácký, protože toxická. Proč nejsou i ženský projevy některý toxický? Mm-hmm. Proč to tak je?
0: M- myslím si, že to je... Přesně proto, proč jako se víc mluví o feminismu, než uh, o tom, že chlapi páchají mnohem více bevrášt a mají zase jako jiné svoje problémy. Uh, protože prostě se řeší především jako v úzovkách ta postiženější skupina populace. Co do toho tématu, <laughs> že by ženský byli postižáci. No jasně. Rozumíme si?
1: Rozumíme si. Prostě uh, tohle jak, jak, jako že... tohle uh, bych dal rád do Reelska.
0: Mm-hmm. Dobře, super. To se, mi, to se mi líbí. Ať jsme canceln...
1: <laughs> Ať jsme rovnou cancelnutý. Jo, jo. Uh, Jo, takhle, že se zastáváš a priority to, slabší strany jo, jasně, uh-huh. a v tom příběhu patriarchátu to, je... to, že
0: říkáš, že to je slabší strana, je problémový.
1: Ty krávo, to by měl <laughs> blacklist. Ale já nesmím říct blacklist. Uh, to ale by ne. Ježiši, teď mi explodovala hlava prostě.
0: Slyším houkačky zase.
1: Je to tak. Uh, já jsem řekl blacklist, protože máš napsáno na tričku black, to jsem Samozřejmě. se Já prostě nechal, nechal zmást. Uh, jo, 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 jasně, protože prostě a priori se zastáváme toho, koho je v tu chvíli. Spíše potřeba chránit, uh-huh. s čímž bych vlastně souhlasil z důvodu mimo jiné fyzických, uh-huh. protože já jakkoliv bych si jako otec dcery strašně přál, aby si muži a ženy byli rovněji fyzicky, uh-huh. tak tomu tak není. Uh-huh. A přál bych si to prostě mimo jiné yep. fyzickým konfliktům a uh-huh. kvůli tomu, že celá řada žen, jak jsem se dozvěděl v posledních jednotkách let a vlastně mi to šokovalo, protože jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Uh-huh. Tak vlastně žije v kontinuální, konstantní, nikdy nekončící úzkosti, že někde napadne nějaký muž fyzicky. Uh-huh což je, vole, hrozný život, jo. který vůbec bych nechtěl žít.
0: Jo, jo, jo. je to tak. A, a dává to smysl.
1: Ano, jo, takže proto. Takže proto se o tom tolik nemluví. Tak hmm. v tom případě přesto, to pojďte že... jako téma. Jo. <laughs> <laughs> Jakože vnímáš mimochodem některý projevy, t- takže by si je popsal jako toxicky femininní?
0: Mně hmm. to toho Ur... moc
1: nenapadá popravdě.
0: No určitě, no, pr- protože zase j- jako se pak dostáváš do toho nebezpečného kruhu, že... Uh... Holky se snažej vypadat, jako snaží se naplnit nějaký ideál krásy a je to pro ně toxický a ubližují sobě. Ale zároveň pak ubližují i tomu okolí a společnosti, protože tím, že to vyzařují a snaží se být jako ty top modelky, tak potom jsou jako kladený nároky i na ty chlapy, být zase jako toxicky maskulinní. A ty lidi se pak jako navzájem párujou. prostě jako hm, holky si vybírají prostě ty nejlepší partnery, který jako často plnějí ty znaky té toxické maskulinity, a ty chlapy zase jdou po těch jako nejvíc toxicky. Co do znaků jako nějakých. Hm. Já ti řeknu konkrétní pár mm-hmm. můžu, mm-hmm.
1: který to naplňuje? Víš, co řeknu? mluvit o Karlosovi. <laughs> jsme sladěný, kamarádi, My jsme sladěný. Takže je to Karlos a Lela. Mm-hmm. To je přesně jo, jo. ono, ne? Mm-hmm. Jako, on má prostě uh, pornstar s plastickým mm-hmm. úplně co jo. lze mít plastický jo, jo. na těle. A ona má člověka, který se za peníze pere s v kleci. Jo. Wow, jo, jo. to je docela, <laughs> docela maskulínní job. Toxicky Pro. až. A,
0: a, když se dostaneme třeba... K, uh, Tindru a těm jako hrozným statistikám, který teď mi taky přijde, že jsou hodně řešený ve veřejným prostoru a že, že si prostě polovina, uh, že polovina chlapů na Tindru prostě nikdy nedostane meč. A... Já, já to
1: slyšel teď od uh, Brindu uh-huh,
0: uh-huh, Včera. Jo, jo. a jak tomu hrozně moc dát. Uh, a že holky prostě si hodně vybírají uh, a samozřejmě na tom Tindru si fucking vybírají podle vzhledu a ničeho jiného tak to je, ne, nezajímá je asi, jak ten chlap se chová a jak je, jak je netoxicky maskulinní, ale na Tinderu jdou především po těch toxicky maskulinních znacích. Tak to, to je prostě začarovaný kruh toxicity za mě. No.
1: Jak z něj vystoupit?
0: Na to nemám odpověď. Hmm. Na to nám odpovědět diváci hmm. do komentářů.
1: Dobře. Co ještě by si z těch bodů, který si zdával do filozofické přípravy, probral? Máš ještě k ničemu zajímavý úvahy? Hmm. Hodné sdílení?
0: Pro, pro mě velká otázka je, jak moc tu toxickou maskulinitu a maskulinitu obecně jako potřebujeme v dnešní době. Protože hmm. často ty argumenty jsou jakoby, hej, chlapi, nebuďte prostě takový maskulní kokoti. Hmm. Je 21. století a my už, my už nepotřebujeme prostě, uh, lovit v lese. Už nepotřebujete svaly, dost možná už tady nebudou jako minimálně v Evropě prostě a státech váleční konflikty, kdybyste museli jít do války a samozřejmě, jako to je to kam směřuju. A už prostě ty bycáky můžete schovat, my hmm. chcem hlavně jako citlivý chlapy, o který se, se můžeme opřít v krizových situacích, ale neplejte si to s toxickou maskulinitou. A ty si asi ale říkáš, no jo, ale než my jenom v nějaký jako výjimečně krásný době a ten pruser je tady na spadnutí a ve chvíli, kdy se ten průsr stane a přijde nějaká velká ekonomická krize, nedej bože válka, tak nebude ta toxická maskulinita zase jako fucking potřeba? Tak to je moje otázka další, mm. na kterou asi dost možná nebude mít odpověď.
1: No, třeba nám na ní někdo odpoví v komentářích. Ale
0: když už, to hodně tlačíme. Když, když to
1: takhle takhle. Když nasilu, už je život hostina. Abychom netlažili jenom ty komentáře. Tak pojďme zatlačit třeba i na to, že život je hostina. Hmm. Uh, no, tohle to tak trošku vnímám vlastně úplně jednoznačně. Minimálně část. Je to, je to věc, kterou já vlastně jako nevědomky hrozivě promuju svým životním stylem. že? Mm-hmm. A hrozivě to promuju i tady. Teď, mm-hmm. když, když jsem se snažil reflektovat, to jestli nebo jak jsme, my dva, v rámci natáčení toho podcastu, jsme maskuliní mm-hmm. až toxicky maskuliní, tak vlastně, když mluvíme o testňáku, tak mluvíme o orientaci na výkon. A když budu, když budu prostě jako přemítat o tom, jaký věci já jsem tady říkal, mm-hmm. o jakých mimochodem, Mužích třeba, typicky, jasně. Tady mluvím, tak já tady mluvím o Rogenovy, mm-hmm. loví, perese, cvičí vole svaly, prostě testosteron replacement therapy, bla bla bla. A, a u něj hosti, jako je Peter Atia, prostě padesátník, vole, co má 20 tréninkových hodin týdně, prostě, mm-hmm. a všichni jsou high všichni jsou v tomhle jednoznačně vlastně testosteronem nabitý, cílevědomí, přemotivovaní týpci, který mimochodem. Mají velmi pravděpodobně velká část z nich velmi negativní vztah k sobě samým. Mm-hmm. Peter Attia o tom mluvil, když byl po druhý, tak tam o tom mluví a říkal, jak měl, jak měl strašil negativní self-talk. Mm-hmm. Nebo jak sám k sobě promlouval, když se mu něco nepovedlo že se hrozně nenáviděl, říkal si, jaký je prostě mrzák, že, že je to jako úplně katastrofální, a byly tu věci jako špatný odpal na golfu nebo špatný výstřel z luku, mm-hmm. jakože blbosti mm-hmm. a že k sobě mluvil hrozně, hrozně hnusně a, a že se to šest měsíců v podstatě učil v léčebně pak. Jo, že, byl, že byl na nějaký kontinuální terapii mm-hmm. několik měsíců, kde vlastně 24-7 jenom chodil na terapii, aby trošku přenastal wow. vztah sám k sobě a mluví tam o tom, mm-hmm. což je velmi netoxicky maskulinní. Mm-hmm.
0: To se ještě s tímhle mimochodem? S
1: negativním self-talkem? Nebo jo, s tím, a, že to je špatně. A s
0: tím, no, s tím, že to je špatně jasný, ale
1: jestli jsem. Jen... Mně to jasně nepřijde. <laughs> Například. Okay, okay, jako že... Dobře, tak. <laughs> já,
0: já <bych laughs> jsi, ještě... Že to je špatně, ten negativní self talk Ne, no,
1: nepřemýšlel jsem nad tím do té doby, než, než to řekl Pítra a ty já v tom podcastu. Mě mm-hmm. to přišlo normálně, že to dělám, že jo? Mm-hmm. Prostě něco se mi nepověděl, jsem dement. Okay.
0: Takže přišlo, přišlo zvědomění A teď si říkám, teď na to jak nahlížíš, Jo, jo. Si to? A
1: on tam mluví o té konkrétní technice, kterou použil uh-huh. a používal, tak aby si to diváci nemuseli dohledávat, uh-huh. tak on tam říká, že trapeutka mu předepsala uh-huh. následující věc. Když něco poserete. Uh-huh. představte si, že to posral váš nejlepší kámoš.
2: Uh-huh. A vy
1: máte příležitost k němu promluvit těsně po tom, co to posral, co mu řeknete. A on to nahrával na telefon a posílal to té trapeutce. Uh-huh. Takže on místo toho, aby řekl, ty seš dement prostě, tak řek, vítře. Popravdě, měl si těžký den špatně si spal, je blbý vítr, takhle by střílel dneska každý, je to úplně normální, měj se rád a buď v pohodě. Čau. Hezky. Wow, hezky. Velmi silný. Mm-hmm. Moc se mi to líbilo, a třeba to někdy v budoucnu budu praktikovat. Zatím sám sobě pořád říkám, že jsem mrzá, to <laughs> si to
0: <mu> <laughs> Těším se, až si dáme společný pětikilometrový závod a jeden z nás prohraje, tak bych chtěl jako slyšet ten vnitřní monolog potom. Nechtěl.
1: A se ho nahraju, tak,
0: ale. Třeba právě ti to pomůže na tom pracovat.
1: Takže tohle jsou podle mě moje toxicky maskulinní projevy. Mm-hmm. High performance, požadavek, požadavek na výkon a vidění svět optikou výkonu má relativně hodně mm-hmm. a kdo to nedělá, tak si nezaslouží své místo na slunci. Mm-hmm. Je rozhodně toxicky maskulinní a já to dělám. Stop. Do znační míry. Pr-
0: protože... Um... Ta myšlenka toho, že kdyby tady chodil nějaký jako inkvizitor po světě a jako vymazal tě ve chvíli. Vymazal tě ze světa ve chvíli, kdy si myslí, že dostatečně nenaplňuješ svůj potenciál. A takhle si myslím, že jako často hodně lidí z nás žije. Že prostě na to koukáme tou optikou. ty Narodil se spěš v úžasný době na úžasném místě jako ve velmi dobrých podmínkách, siž byl si obdarován jako s výjimečnými fyzickými i mentálními schopnosti a žiješ prostě mezi procentem nejbohatších lidí tady na planetě, tak kdyby si tenhle potenciál nevyužil a byla z tebe prostě líná chcanka, hvězdička toxická maskulinita hvězdička, tak si prostě nezasloužíš žít. A teď je otázka, jak moc jako je to pravda a jak moc je to toxicky maskulinní. A měl by se učit prostě mm, třeba být línej a nevyčítat si to, odpočívat a nevyčítat si to a podobně.
1: Já vnímám totiž hrozně jako tenkou a strašně nebezpečnou hranici přesně mezi těmahle dvěma mm-hmm. věcmi. Mm-hmm. Na jedné straně mít se rád, odpouštět si a tak dále. Všechny ty mm-hmm. jako pozitivní, pozitivní pojmy, pozitivní projevy sebeúcty. Mm-hmm. No a na druhé straně toho spektra přesně je líná chcánka. Mm-hmm. Ty jsi to řekl moc hezky <laughs> a, a, a to je podle mě blbě vždycky, na každý pát, mm-hmm. Jakože neexistuje scénář, kdy je dobrý být lína chcánka. A... Mezi tím hledat je, ne, jako mezi tím přeskakovat a pohybovat se na té ale je prostě podle mě strašně těžký. Mm. A já proto mnohem radši budu pro jistotu o trošku dál tomu, co můžeme pojmenovat jako toxický, než abych, nedej bože, spadnul, spadnul do režimu, ale ty trošku začínáš být línej.
0: Jo, ty jo,
1: jo. No tak to je, mm-hmm. to je přesně, no, to, mm-hmm. je, to už nemá pro mě vůbec žádnou pozitivní konotaci, vůbec jo. žádnou. A to je okamžik, kdy už jediný, kdo tě má mít rád, jsou tvoji rodiče. Doslova, to doslova jsou jediný dva lidi na světě, kteří tě mají mít rádi, i když se šlí na chcánka. Uhum. Všichni v ostatní už tě nemají mít rádi. Hnusný. Ne, to je hnusný. Já jsem vždycky v je to, leko... je, to, je to bohužel jako moje optika.
2: Uhum. Uhum.
1: A moji rodiče by si nemysleli ani to, že tě mají mít rádi oni, si myslím. <laughs> jako mimochodem. Uhum. ale mě tak nějak učí yeah. všechno, všechno to rodičovství, že rodiče by tě měli milovat bez
0: a mimochodem to, že si to jako uvědomuješ a nejspíš to budeš mít do konce života u sebe, ale už to nepouštíš jako o tu generaci dál, je taky obrovský posun.
1: Děkuju, snažím se. Snažíš se. Snažím, <laughs> snažím se. Je to boj, ale, ale snažím se. Pro mě je důležitý mimo jiné to uvědomování uh, právě té bezpodmíneční lásky. Mm-hmm. Jakože já tohle říkám, to, to s těma já jsem řekl strašně záměrně, protože mm-hmm. si myslím, že opravdu nemá být nikdo jiný na světě, kdo tě přijímá ve všech životních obdobích, i když jsi ta nejlínější chcánka mm-hmm. ze všech chcánek, tak prostě rodiče tady pro tebe mají být. A já bych byl rád, kdyby se mi to dařilo. I když třeba nebudu, tohle, jestli si někdy poslechnu, tak se možná rozbrečím pak, mm-hmm. až, až třeba nastanou nějaké věci v životě. Ale pokud by se mi podařilo být tady pro naší dceru i v okamžicích, kdy třeba nesouzním s její životní mm-hmm. cestou, kdy si přesně říkám, ty vole, kdyby si trošku zabrala, mm-hmm. ty vole, kdyby se trošku snažila tak by všechno bylo lepší, ale já bych ji chtěl přijímat i v těch nejponuřejších údolích a to by bylo hezký. To by bylo bylo velké naplnění té role.
0: Ono je totiž těžké i jako rozpoznat to, kdy ta lenost povede k něčemu Pozitivnímu, k nějaké kreativitě, k nějakému hmm. uvědomění, k nalezení nového koníčku. Hmm. A ty nikdy nevíš, kdy prostě tě, tě, tě ten jako úplně pasivní odpočinek a to, že vlastně budeš tak znuděný, až začneš dělat něco skvělého. Nepovede k ničemu dobrým. Ty vole, přesně.
1: Život nemá beta test. Mm. To je prostě, nebo AB test. To je, to je tak strašně jako na mm-hmm. že tohle nevíme, mm-hmm. přesně. A teď jako a pro, mimochodem... A proto
0: je podle mě úplný nesmysl to odsuzovat. Jako,
1: jo, jo, jo. Mm. Souhlasím úplně. A zároveň ještě k tomu s tím poznáním neurovědců, který máme v posledních letech, mm-hmm. který nám říkají. Běda, běda, jestli nenecháte vaše děti, aby se nudili. Mm-hmm. Ty bych, cože, co to je za <laughs> Přece poslední 30 let všichni víme, že musí to dítě jít na kroužek, z kroužku na druhý kroužek, z kroužku k večeři, z večeře do postele, prostě a naplánovaná každá minuta života. To je jediný recept na štěstí toho dítěte. Ne, 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 neurověda dneska nám jednoznačně říká, že když se to dítě nenudí, tak ho destruujeme. Takže to je mimochodem taky něco, co já se musím učit. Dneska s naší EMOU. Abychom prostě jí dávali prostor se nudit. A já si teď říkám, teď prostě, tak zrovna neděláš nic užitečného. Ale něco. No tak jí dám třeba let. A ona prostě udělá věci s ledem, což je hezký projev nudy. Tak, no tak tak to jsme se teď zamotali hezky. Dobře, dobře, dobře. Jdeme dál? No,
0: jako tady bychom mohli zůstat podle mě hrozně dlouho a vlastně vyřešit, že nic nevyřešíme a jako... To je prostě debata na víkend. Kliňu, skrač to. Co to je za frázy?
1: Co no. je za frázy skrač uh,
0: Myslím, protože my jsme se, jako naťukávali jsme se, co je vlastně maskulní, co je feminí a co je přirozený chování pro chlapy a co pro ženy. Uh, kdo je lepší řidič, kdo... Uh, umí líp prostě cítit a milovat, kdo je pořádnější a tedy milion věcí, které spadají do nějakých stereotypů, kdo dává při výchově dítěti lásku a porozumění a kdo tu druhou chlapskou věc, což je, co? co je to,
1: překážky, neakceptování. Šikanu. hrubost.
0: (laughs) I guess. No no a a přemýšlel jsem o tom, přesně mimo jiný, když chodím po ulici, kolik žen potkám s telefonem, jak si vypráví s kámoškama a kolik to dělá chlapů a jak je to procento žen, který prostě opravdu jako asi... Potřebuju říct víc slov než muži, jak to vlastně sedí a zároveň nechceš padat do těch, do těch stereotypů a říkat si, že, že to je tak přirozený, protože I guess, že to zase vychází prostě z nějakých spíš vzorců než nějaký evoluce a přirozenosti a, to do. a jedna z těch věcí, co mě, co mě napadla je, jak moc ženy často okecávají historky, než se dostanou k meritu věci. A jak moc jsou schopný, jako to, co my bysme řekli ve dvou větách, prostě si na to vzít 20 historku, která ani není po cestě vtipná, ale jenom vlastně prostě popisuje ty zbytečné věci, které tam vůbec nejsou důležité. No, a vzpomněl, jsem, vzpomněl řekli, jsem si na. Řekli
1: dva muži s nejdelšími úkoly v historii podcastu. <laughs> okay, v fůň.
0: No, si... a, a, a vzpomněl jsem si na svého tátu, který prostě je schopný mámě občas jako skočit do historky, prostě jako velmi razantně, j, 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 jako říct, to? Aby si uvědomila, že prostě. To zbytečně okecává. V tomhle díle bychom Takže ani, toxická maskulinita...
1: Uh, ty vole, nesmíme ani pozdravit své rodiče dneska, protože jsme jim tady měli perdel <laughs> popadovat. <badem>. <laughs> to, to nesmíme vůbec. Mm. No, dobře. Tak, tak díky, zkrať to trošku. Mm. Pojďme to zkrátit a pojďme se tady podívat na ten kontext maskulinita, toxická maskulinita versus veganství. Ano. Má to nějakou souvislost? Je tam nějaká souvislost zcela nepochybně? Ano. Mm-hmm. My jsme se podívali na nějaká čísla. Mezi těmi čísly lze najít následující tvrzení. Kam jsem to napsal? Tady. David Pedersen na jednom svém talku citoval data od Vegan Society, která hmm. říká, že mezi vegany je 37% mužů a 63% žen. Takže poměrně razantní většina. Jiný článek, který já jsem objevil, mluvil dokonce o 79% žen. To znamená, vychází nám tam 21% už. Mm-hmm. Ať už je to jakkoliv, tak data a i nějaká realita, ve které žijeme, a nějaká bublina, ve které žijeme, tak nám ta data jednoznačně potvrzuje, že mm-hmm. známe určitě méně veganů než li veganek. Ano. Tak proč to tak je? Co myslíš? Proč myslíš, že to tak je?
0: To je otázka celého dnešního dílu. Mm-hmm.
1: Já na to nemám odpověď jednoznačnou, ale obecně asi to bude souviset s tím, že přesně pokud chci naplňovat mimo jiné znaky toxické maskulinity, tak bych měl spíše inklinovat k agresi a nezájmu o emoce.
2: Mm-hmm. K
1: agresi a nezájmu o, o hodnoty, kterým bychom mohli připisovat právě fem, feminní znaky, ne? Mm-hmm. Takže soucit. Soucit určitě není typická testosteronová emoce, že seš tak hrozně na testáků, až ještě strašlivě soucitný, mm-hmm. tak to asi ne. A to pravděpodobně bude jedním, jedním z těch jako aspektů, proč k veganství více inklinují ženy. Ať už z jakýchkoliv důvodů. Ať už pro. je ten důvod zdravotní, etický, anebo enviro.
0: Bude to určitě zase velmi multifaktoriální věc, ale tohle bude pro jedna z věcí. Hmm. A myslím si, že... Uh, Velkou roli bude hrát i to, a teď zase se pouštím do generalizace, myslím si, že hodně málo chlapům nechutná maso a priori.
1: Jasně. Známe celou řadu žen, oba dva, který ti řeknou, že jim prostě maso nechutnalo a ten... A pak a ta tranzice byla vlastně strašná vruchá.
0: Jim tomu nikdy tomu nechutnalo mluvím. maso, nikdy ho neměli moc rádi a minimálně ho jedli. A když přišel uh, ten, ten heuréka moment toho, co se děje v masným a mléčným průmyslu, tak jako vynechat to maso pro ně vlastně neznamenalo velkou překážku. Když tohle potká chlapa, který miluje maso, Myslí si, že by bez masa ztratil svaly a tím pádem výkonnost a ještě je ovlivněný tou společenskou toxickou maskulinitou a tím, že by byl fucking ženská, kdyby nejedl maso, tak ty překážky k tomu jsou ohromné Za mě teda. Mm. A i když mluvím za sebe, mně se přesně stalo, že jsem jako pochopil tu etickou stránku věci, ale ještě další rok si myslím určitě jsem jako si to musel obhajovat v sobě přesně z těchto všech důvodů. U mě byl ten hlavní důvod jako potenciální ztráta svalové hmoty a, mhm. a jako to, že to maso potřebuju, a, ale přesně jsem přemýšlel i o těch dalších uh, věcech, které bychom mohli zavřít do šoplíku toxická maskulinita.
1: No, souhlasím. Maso, každopádně je otázka, jak vlastně bychom mohli popsat třeba přístup k mlečným výrobkům, ale maso jako takový určitě historicky bylo vnímáno jako projev Spousty věcí, uh-huh. a vlastně mimo jako maskulinity, uh-huh. že jo? Aby si mohl jíst maso, musel si být schopný ulovit zvíře. Uh-huh. Statisticky vzato, pravděpodobně spíše lovili muži než ženy. Uh-huh. Už protože jsou silnější, chytřejší, pardon, <laughs> to by tam skočilo, <laughs> to bylo takový přešble v tom se. Už protože jsou silnější, rychlejší, že? Statisticky vzato, ano, existují silnější ženy než někteří muži, ale nejsilnější muži jsou vždycky silnější než všechny ženy. Uh-huh. takže statisticky je to v pořádku ta generalizace a už proto asi takhle byly rozdělené role ve většině případů. Takže muž přinesl ulovené zvíře, jedlo se maso a znamenalo to přístup k energii, k esenciální energii, vlastně tedy přístup ke zdrojům, že být s výkonným výkonným mužem ve smyslu lovu dávalo určitě smysl upoutat se k němu. A proto mimo jiný čověče, možná, ty, uh, ty ženy evolučně inklinují k toxickým maskulinním mužům, protože je, je, tam, je tam to napojení na jako, dobrýho lovce, mm-hmm. možná, vysoký testák, lepší lovec, tečka, vyřešeno. Uh, tak uh, maso prostě znamená kapitál, že? maso znamená přežití. Mm-hmm. A proto, proto je vnímáno jako maskulinní. Stopro.
0: Ono to pak asi navázalo i nějaká jako ekonomická zajištěnost, že jo? že ma- maso prostě jako byl relativně pořád jako vzácný zdroj a nejedlo se často, takže prostě tím, tím prostupuje i do moderní společnosti jako ten status toho jezení masa jako něčeho alfa.
1: Vnímám to i do současnosti, Ženy, které nechtějí být nebo nejsou, ať, ať už je to záměr a nebo přirozenost vnímány jako femininí, tak jsou strašně často ty ženy, a záměrně mluvím o ženách, u mužů je to totiž typický, ale i u žen se to objevuje a to je takovýto hledání na rautu, kde je to maso, že mm-hmm. oni jakoby potřebují tu flákotu prostě. mm-hmm. Yeah. A tohle to, to dělá chlapy i ženský. Dělají mm-hmm. to objevde pohlaví. Akorát statisticky významnější je to prostě u chlapů. Holkám nevadí se na rautu dát salát. Naopak strašně často by nebyly rádi viděny s ničím, co je kaloricky třeba tak, tak nabité, že? jako může být například červené maso.
0: První rande a saláty. Přesně,
1: přesně Přesnický. tak. Přesně. A na burgeru málo když jo, uděláš tak dobrý dojem. Prostě. Mm-hmm. S tím hovězím v zubech a <laughs> s upatlenými prackama. <laughs> a... Takže tam tam to vnímám taky jednoznačně jako křičení do světa, jsem jsem vlastně jako maskuliní a proto já poptávám maso a když tady není, tak je to to na tom rautu blbě.
0: Rozhodně jsem zažil na svých veganských katerinzích víc nespokojených a nešťastných mužů s s různými průpovídkami než žen. Říkají proč?
1: Setkáváš se někdy s tím, že by došlo k té konfrontaci, nebo že by si to slyšel zprostředkovaně od zadavatele například? Co oni říkají do toho světa? Že vlastně proč to maso tam chtějí?
0: No, tak ten narrativ je jasný. Jako pořád se říká prostě, že čerstvá ovoce a zelenina jsou pro vitaminový a co cvičejí prostě. A že jako pořádný chlap potřebuje maso a a nežrát prostě saláty a kořínky. Nejlepší
1: dort je řízek. (laughs) Býtna, I, guess. Z Čech.
0: I guess, I guess, Bavili jsme se o tom, že jak, jak ty chlapy mu, musejí i jako v tom chlapském kolektivu uh, hrát jako drsný. Historka z cateringu, připravovali jsme pro firmu uh, seminář a catering uh, veganský, a pán, který to s náma organizoval, se s náma bavil jako velmi otevřeně, komunikoval to, že jako taky je v podstatě reduktarián, zajímal se o věci a pak, když přicházeli, na, na, na tu seanci e, kamarádi z jeho kolektivu a viděli ho tam a začali mít jako průpovídky jako ty, typu e, co ty tady u, ty, u toho plevelé prostě u toho stolu s veganským občerstvením a on jednou přepnul do role jako e, prostě alfy a říkal no tak, se říká, že vždycky musíš poznat dobře svého nepřítele abys e, prostě mohl fungovat. A stal se z něj úplně jiný člověk a šel za tou skupinkou a říkali si nějaký drsňácké věci.
1: Nějaký vtipy o tom, že kdyby Bůh chtěl, abychom jedli zrní, dal by zobáky. Ano, ano,
0: ano. ano. Jo, tak, tak a ten přesun prostě byl instantní a, a ve, ve, velmi, velmi, velmi výrazný. Tak tam z toho ta toxická maskulinita jenom stříkala. <laughs> Že mm-hmm. zažívám to, zažíváme mm-hmm. to pořád.
1: Mně se vlastně, a tím se, troufám si skoro říct, postupně dostáváme k tomu, že jsme se pokusili zamyslet nad tím, co vlastně, pokud bychom chtěli, aby veganství bylo maskulinní, mm-hmm. ne toxicky, ale maskulinní, mm-hmm. v nejlepším smyslu slova, tak co vlastně na něm můžeme pojmenovat jako maskulinní? Tak já musím říct, že mě logicky je vlastně strašlivě sympatický, když se někdo jako nebojí, někde v kolektivu přesně říct, třeba no, já jako to všechno jim, ale snažím se to redukovat, protože mi záleží na planetě. Mm-hmm. Když to řekne prostě 40-letý chlap, mm-hmm. tak mi to připadá úplně super. Když to řekne 40-letá ženská, tak mi to taky připadá úplně super. Mm-hmm. Ale myslím si, že to okolí to slyší jinak. Ano. To je moje obava. To je důvod, proč si myslím, že trošku z nás může občas být cítit touha po jako... Um, Možná velký kompenzaci ve smyslu, chceme jako chceme křičet do světa o tom, o těch sportovních výkonech, mm-hmm. a je to jako, že to taky jde, prostě a podívej mm-hmm. se na tohle, který má tohle, který má svaly, a tamhle ten je taky drsný a přitom je vegán. Tak, že, že strašně často, bohužel, ty chlapy, jako cílovka, kde je velký potenciál růstu, když jsme se podívali na ty procenta, mm-hmm. tak ty chlapy, moc dobře neslyší na to, že žena se zajímá o zvířata, o vlastní zdraví, anebo o planetu. Když slyší na to, že planeta, žijeme na modré planetě, teda jak to je, žijeme na modré planetě, a ne na zelené, prostě a já nevím na co všechno, že ho slyší, tak to funguje pravděpodobně jako líp na ně. No. A uh-huh. myslím si, že tam, tam, kde máme ještě velký kus cesty, tak to jsou, to jsou všichni ty lidi, kteří přesně pak tak na tom cateringu si říkají, je potřeba poznat svého nepřítele tak to je, že jo, ten bohužel to neustále úplně chudá. Je to tak. Je to tak. je to nepříjemný. A co jsou, co jsou ty věci, které jsme vymeditovali, když jsme se snažili přemýšlet nad tím, co vlastně vnímáme, my dva, na veganství jako maskulinní.
2: Mm-hmm.
0: Je to vlastně hrozný paradox, že jo, že je veganství vnímaný uh, u chlapů často jako slabost mm-hmm. skrze tu toxickou maskulinitu, přitom... Ty věci, které nás k vedou, jsou velmi ušlechtilí a chlapáctví za mě. Ať už je to ta touha pomáhat jako slabším a ochraňovat je, což je fucking alfa, což je fucking sigma prostě.
1: Jako, jo, já mimochodem, teď, než jsem sem šel, tak jsem si googlil, <gulil> kdo je Sigma Mail, mm-hmm. protože jsem si říkal, počkej, ale přece jak jsou ty řecké písmená a tak. A viděl jsem hezkou, hezký obrázek, který to vlastně ukazoval a to bylo, že je na úrovni alfa, je stejně mm-hmm. tak dobrý jako Samec, mm-hmm. ale stojí opodál.
0: Mm-hmm. A jako, nepotřebuje ne- to skupinku, nepotřebujete o nepotřebujete osobě křičet do světa. Tak.
1: Takže ať už alfa, nebo sigma mm-hmm. v tom nejpozitivnějším smyslu slova. E, přesně. Který, mimochodem, profese, by si řekl, že jsou typicky maskulinní. I klidně z pohledu, že je statisticky dělají víc chlapi než ženský. Hasič. Hasič. Kdo další?
0: Horník. Mm-hmm,
1: jasně. Mně naskakuje policajt. Dřevorubec. Voják. Popelář.
2: mhm. Mm-hmm.
1: Do znační míry jsou to nějakou formou pomáhající profese. E, Policají mají dokonce na kárách pomáhat a chránit. A
0: My fotbaloví fanoušci říkáme spíš buzerovat a mlátit.
1: Já vím, ale to jste to je rebelující populace.
0: 1-3-1-2. To je co? ACB. Když to nechci říct ne, na prohubu. Tak to je úplně...
1: Bože. Tak... E tak to je relativně hmm. velmi jako maskulinní prostředí. Hmm. Jo. A co je, co je přesně víc, než jako ochraňovat, ochraňovat někoho slabšího. A zvířata zcela nepochybně v tomhletom směru, v tom, v tom smyslu jako třeba velkochovu a tak, tak rozhodně jsou, jsou slabšími stranami. Takže je naším potěšením je chránit tím, že je nežademe.
0: Jo, jo. Mně přijde hrozně sigma to, že vlastně deš proti většině a že jdeš skuží na trh vysvětlovat jako nějaký velmi menšinový názor a přesvědčovat o tom ty ostatní, nenejbože ty velký chlapáky z fitka. Tak to, že deš do té konfrontace, je vlastně jako tak maskulinní, až to není možný.
1: Já si myslím, že z toho musí mít všichni ty, jako překompenzovaný, toxicky maskulinní chlapí, že z toho pak musí být úplně nešťastný mm. doma. Jako, nikomu to neřeknou logicky, protože svoje emoce nezdílejí, ale myslím, že z toho musí být úplně v prdeli. Když, když jim pak uh, rozběješ... to agresivní z toho musí být. Ne? Pravdě pro mě ženu, Smutek
0: spak. už je tak, taková jako emoce navíc, podle ne, mě.
1: Jo, to, to, je pravda, to je pravda, že jediný, co umí prožít...
0: Je veselost a agresivita, je, podle jo, mě. Jo, 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 to tak já to tak <laughs> Já,
1: já jsem teď, mimochodem, jsem teď se snažil hrozně identifikovat, co vlastně se jako uvnitř mě děje, když jsem, když v průběhu mojí dovči došlo k jednomu jako velkému zklamání, mm-hmm. tak jsem si hrozně, a byl jsem na že logicky. A logicky. Tak se zklamání
0: snažil, je agresivita. No,
1: no tak zcela určitě jí tak můžeš interpretovat potom a rozhodně se můžeš projevovat agresivně potom. A hrozně jsem přemýšlel a pak jsem si přesně říkal, ty lidi, já jsem jenom úplně smutný. Já bych prostě jenom to chtěl obrčit, ale neumím plakat. to, tak jsem
0: nasrnej. Jdu si pustit film, tak abych že... mohl plakat. Přesně,
1: když bych měl horečku teď, abych se poprvé rozberečil a šlo všechno, prostě. To Sobotní noci? Úplně... To je ten film, který jsi plakal? <laughs> ne, 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 ne. Jak se to jmenuje? Before I, be... Me, be, me Before You, mm-hmm. než jsem tě potkala nebo poznala. Znáš to? Ne, myslím, Tak že to nepouštěj, ne kámo, to tě čí, strašně.
0: Není to ta paní, co zapomene, že někoho milovala a pak se do ní znova zamilovala? Ne,
1: ne, ne, to je 50krát a stále poprvé. No. To je film s Edmem Senderem. To není film hodný, to, <laughs> to není doporučit. <laughs> okay. Ale tenhle rod, nechme úplně stranou. Radši. <laughs> Ale že oba máme hmm. rádi. Ale vlastně tohle je tě, humor. Tohle je kamaráde film o paraplegikovi nebo kvadruplegikovi, mm-hmm. o kterého se stará nová ošetřovatelka a je mezi nimi no. vztah. A cool. má to konec. Ten film, mm-hmm. který nemůžu říct, že by náhodou to nikdo neviděl, takže spojlovat. bych spoiloval. Řekneš to
0: česky, prosím.
1: Nebudeme to nikomu kazit. Dobře. Ten konec, A takže u toho jsem se rozplakal. Takže každopádně, to, to, tím jsme se dostali úplně zase pryč. Uh, takže ano, jít proti proudu, mm-hmm. plavat proti proudu, v tomhle směru, směru je určitě uh, super sigma. Super sigma, protože mimo jiný, se ti pravděpodobně budou dít věci jako lidé tě, někteří nebudou někam zvát třeba, takže ty jdeš kouží na trh a jdeš mimo jiný z na trh tak daleko, je to tak daleký trh, na který jdeš, že opravdu se tím můžeš exkomunikovat, to je to slovo, exkomunikace, nevíš, že může dojít k tomu, že prostě ztratíš některý lidi ve svém okolí. Uh-huh. To, je, to je poměrně velmi, jako, velmi náročný. Další věc, kterou já vnímám, tak to je, já jsem si to napsal pro jistotu, projevovat soucit a emoce znamená sílu jim čelit. Takže mluvit o emocích a o tom, že třeba kráva má emoce, je je určitě určitě jako hodný mojí optikou obdivu.
0: Není to buzeranský? Není to
1: buzeranský, myslím, že ne. Myslím, že to je úplně ostrý. Myslím, že to je fakt hustý, tohle to dělat. Mm-hmm. A to je všechno, co to musel říct. Hezký. Já často odvahu nemám, třeba tady k tomu. Mm-hmm. A, a, a tak to radši schovávám za humor. Jo, takže když mluvím o těžkých tématech, které souvisí s veganstvím, tak přesně mnohem radši jako, jako budu plout na vlně humoru, mm-hmm. než, než abych jako reálně si připouštěl, jak třeba ty věci jsou hrozný a smutný. Jasně. To je obranný mechanismus, mm-hmm. který používám velmi efektivně. Mm-hmm. I na párových terapiích. Já humor, hmm. jako obraný mechanismus jsem, jsme identifikovali společně všichni. Všichni jsme se na tom shodli. <laughs> <laughs> uh, Souhlas. Já, já při tom přemýšlení jsem si uvědomil, že minimálně při určitém setupu veganským, hmm. uh, je je velmi, velmi jako sigma nebo alfa, jak chceme to, že veganství vyžaduje disciplínu, plánování a sebekontrolu. Jo, jo. A to poměrně značnou. A My, to je pro mě jako velký projev maskulinity. Vel, ve skutečnosti. My
0: tady často mluvíme o tom, že to je vlastně jako relativně výrazná forma asketismu. A to se pojí s vysokou mírou disciplíny, plánování a přesně toho všeho, co si říkal. A pak je zase ale otázka, kde je ta hranice, kdy to je Pozit, pozitivní asketismus hmm. a vojenská morálka a t, a, a kdy už to sklouzává do té zase toxicity a kdy my vlastně bojujeme proti toxické maskulinitě a toxickou maskulinitou. Ty
1: volá, jsme tam. Kterou můžeme spoustu chlapů, kteří se nepovažují mm-hmm. za třeba příliš maskulinní, mm-hmm. tak ti můžeme odrazovat, že jo? jo. Takže já nechci být tady jako tyhle ty debilní vegani, prostě, který se tady překompenzovávají to, že nežerou maso, tak se tady tváří, jaký jsou hrozný alfa, mm-hmm. a přitom jsou úplně prostě uh, úplně stejný jako všichni ty, co maso žerou. Mm-hmm. Nejsou oni lepší. možná jsou horší. Jo, jo.
0: Už ta naše potřeba jako dokazovat lidem mm-hmm. a společnosti, že jsme dostateční chlapáci i na mm-hmm. veganství. Je vlastně kajenov toxická.
1: Je to tak a to je součástí vlastně toho mentálního cvičení, kterým jsme si prošli mm-hmm. při přípravě na dnešní díl, protože je to pravda, to tak prostě je jako, a není na tom bohužel, bohužel moc co říct, jako jak se chceš obhájit, obhájíš se?
0: Ale obhájím se tak, že úplně všechno, co tu probíráme je za A škála, a za B začarovaný kruh.
1: Ty seš furt na ty škále svého, prostě, ty volají všechno v prostě oba barvy. Škálama, no. Taky v občas milión
0: od stínů všedí. Buď
1: trošku binární.
0: Prostě. 1-0, 1-0. To byly výsledky fotbalu. Fakt? Ne.
1: Bylo by to znělo binárně. Ale mohlo. mohlo by být. Mohlo by být. Uh, no takže asi s tím jako se, se škálou souhlasím. A co bylo to druhý?
2: Mm. Jo, že, uh, že jsme začarovaní.
1: No, já z toho taky trošku bojím, že to je vlastně, vlastně jako náročný zároveň, ale vzhledem k tomu, že ty jsi zdvihnul otázku, na kterou jsme nenašli odpověď, mm-hmm. tak a ta je, nepotřebujeme to trošku? Ne, vlastně není to, je, je to tak, že bychom to měli vymítit? Co, a co když přicházejí situace? Mm-hmm. Uh, například, a i kdyby nepřicházeli, stejně, není proto, abychom viděli světlo, potřeba mít i tmu, není proto, abychom se cítili dobře v teple, se vystavit i chladu. Není proto, abychom si užili jídlo, potřeba být občas hladový, uh-huh. tak není vlastně proto, abychom ocenili něco, co je ženský,
2: uh-huh. jemný, uh-huh.
1: tak není na druhé straně potřeba občas i něco, co je drsný a mužský.
0: V životě podle mě přicházejí situace, kdy rozhodně tu maskulinitu potřebujeme. A ve chvíli, kdy chceš ochránit svý blízký, dostaneš se do nějakého konfliktu a, a nebo cokoliv dalšího, tak se můžeš dostat do situace, kdy tu maskulinitu potřebuješ a je podle mě proto fajn jí pěstovat a umět s ní pracovat a umět jí vědomně odemikat a zamykat, když je nebo není potřeba.
1: Jak říká jeden z No, čověček je vlastně on je velmi málo toxicky maskulinní. Jak říká Jordan Peterson a e, obrázek si o něm udělejte sami, mm-hmm. je lepší být, jak to je, e, válečník nebo voják v zahradě, než zahradník ve válce. Mm-hmm. A on k tomu dává dovětek, e, lidi si myslejí, že bychom měli být slabí, mm-hmm. ale opak je pravdou. Měli bychom být bezohledně ambiciózní a brutální a naučit se tohleto všechno krotit, mm-hmm. regulovat a pracovat s tím.
2: Jo. A
1: tam já tak trošku s tím se jako docela stotožím mm-hmm. vlastně. Jo, že přesně, je to takový jako ready na hnusné věci, mm-hmm. ale v žádném případě je jako nepodporovat. Jo, jo. Tak to je, to, to, s, tímhle, s tímhle já jsem osobně stotožený, což si myslím, že o mě mimochodem docela říká že uh, mám k toxické maskulinitě bohužel mm-hmm. relativně blízko, mm-hmm. protože si myslím, že by mi hodně lidí na to řeklo, že to je přesně už ono.
0: Myslím si, že by hodně lidí řeklo, že Jordan Peterson je definice toxické maskulinity.
1: Muž, který v každém interviu pláče, ty volen, to nemůže říct. Prostě Ale to, to je... začal
0: až v poslední době, kdy se na něj sesypaly ty vouky lidi a on jim chce dokázat, že má taky hodně cibulek na krájení. <laughs>
1: Ty jsi no. kuchař každým coulet. <laughs> <laughs> to už je podruhý, co se mluví o pláči. A ty přidáváš cibulet. Já, já to jinak neumím. Došel všeho ty vole. To jsou jediné uh,
0: chvíle, kdy pláču a ještě moc nepláču, protože jak jsem vysoký, tak ke mně ty silice no, nedorazejí prostě.
1: To je marný, to je marný. Takže než jsem tě poznala, potkala, jedno z toho, jak mm-hmm. se to jmenuje, to si pusť a pak mi dej vědět. Tak. A hlavně, hlavně Jonťák pak. Budeš dehydrovaný. <laughs> Dehydratovaný? nikdy nevím, do, co je
0: správně. Dojde mi sůl. Přesně tak. Bůh solit, silnice. Pustím si to v zimě někdy. Aspoň dělám nějaký dobrý skutek. <laughs> při
1: přípravě kytasu už je tří za sůl, ta Prost, je hrozně drahá. To je pravda. Hmm? Taky. Akorát bacha nebude v ní hot. To už jsme vyvíjeli <laughs> uh, Řekli jsme všechno? Takhle. Všechno jsme určitě neřekli ale jsme spokojení s tím, co, co jsme si řekli a jdeme ochutnávat věci?
0: Ano, já myslím, že my vždycky můžeme být spokojení ve chvíli, kdy uh, neže odpovíme na ty věci, kdy, když se dotýkáme takovéhle jako spíš mm-hmm. filozofičtějších věcí, ale kdy k tomu uděláme nějaký základ k otevřený, kultivovaný diskuzi v komentářích.
1: Tyhle zase ty komentáře, <laughs> na to už můžu říct jenom život je hostina.
0: Aho, děkuju, že jste řekli.
1: Jdeme si udělat naší malou hostinu, Let's protože go. toho máme spoustu, takže dobrou chuť. Já měl.
0: Tak Libore, my jsme si tu kouzelným střihem připravili kouzelnou a bohatou hostinu.
1: Jsme kouzelným střihem zapli video,
2: zase.
0: <laughs> Skvělý, <Píte> zpět.
1: <laughs> takže dobrá práce, Libore, máš na co být pišný. Omluvám se všem, že jste se dívali teď na fotku místo videa. A pojďme, pojďme ochutnávat věci, které se k nám dostaly. A vlastně úplně všechny mají pra původ právě na veggie náplavce. Ano,
0: protože ano, na vejce. Tak to jsou, to, ty, to, jsou ty, to jsou ta slavná půru vejce.
1: Slavná půru Davida, vejce. Z Davida. Od, od Davida. Od Davida, výrobce, výrobce vegans, uh, německý. A my to, my to jdeme ochutnat. Adam už má tu zkušenost. Já ji ještě nemám, takže pro něj to je díky bohu, že tohle není pro Adama první zkušenost, protože samozřejmě jsem mu to ani nepodmazal máslem, že jo, a prostě jenom trapně jsem mu to dal na chleba, trapně jsem mu to osolil, ale říkal, že má velký hlad, takže uvidíme, co bude říkat na druhý pokus a pro mě je to reálná premiéra, takže já jsem zvědav, protože jsem ji opravdu neměl.
2: Mm-hmm.
0: Pro mě to ňami, ňami i na podruhé. Je to fakt fajn. Za mě trošku černý soli a hudkový droždí, Jak už jsem zmiňoval u sebe na Instagramu vegan, a hostina.bio bio, Libor Pozníček Complex Fitness Je to tak? Já <laughs> Tak co říkáš na vajca?
1: Vypadá to bombasticky. Když jsme to nadali na chleba, tak to vypadá super autenticky. Takže to mě baví. Textura mě baví. Textura je dobrá. Má to jako je je to příjemný. Chuť mě vlastně taky docela Takže vlastně To docela funguje. OK.
0: Mně přijde, že trefili krásně ten žloudek tou tou konzistencí, tou texturou. Když se ho trošku dolovíš tou černou solí a lsdčkem, tak z toho fakt máš docela příjemný zážitek. Pro mě to jako asi nejlepší kvazivaječný produkt, který se objevil na trhu zatím. My jsme často řešili takový ten poměr jako udělám si za pět minut sám to fůvajčka versus všechny ty produkty. A tohle díky tomu, že se to snaží jako mířit trošku někam jinam na, na vejce na tvrdo, který si uděláš, u, už musíš být jako relativně sofistikovaný a dát tomu nějaký čas, aby si s tím takhle pohrál, ať už co do podoby vizuální nebo chuťový tak tohle tohle za mě jako splňuje ten poměr. Neudělám si jen tak doma sám a chutná to dobře.
1: No já prostě bohužel zase nemám pojet dobrou zprávu při pohledu na ten nutriční štítek. Není
0: vejce jako vejce.
1: Prostě není vejce jako vejce. A tady tady, bohužel to není, není to nic slavného. Takže to, co bychom tím chtěli alternovat, tak pokud bychom to chtěli alternovat jednak jedné, tak nutričně bohužel tu šanci nemáme. Mm-hmm. Což je prostě špatná zpráva, ale tohle pravděpodobně nemá být i při pohledu na ne. obal. To nemá být produkt pro hledače a vášnivé počítače kalorií a, a makronutrientů.
0: Jsem si představil vášnivý počítač, jak by mohl vypadat. Nějaká splašená AI?
1: <sík> Možná. Hmm.
0: Kaž, takže je to spíš prostě pro takovou tu jako všechny fucking alternativy a, pro takovou tu jako nostalgickou chuťovku jednou za čas a ne jako jedna ku jedné náhrada mm, vůči tomu na co si to hraje To, ale, zní, to, to zní zlé, ale, ale já, nem, chápeme, jak to myslíme
1: Nemyslel jsi to tak hmm.
0: Co okay. tam máme dál?
1: Já jsem přinesl ještě druhý produkt, který se jmenuje uh, Emily Veg Sims mm-hmm. A jsou to vlastně takové jako na čosky. A ochutnej, protože uh, tohle je věc, kterou mi dal uh, Tomáš z Greenheads mm-hmm. na větší náplavce. A mm. mě to strašlivě bavilo, že jsem tam jako docela postával u toho stánku. Super cheesy. A je to, jo, přesně tak. Tohle je, já jsem ty barbecue jsem neměl, on, mm-hmm. on mi dal ochutnat mm-hmm. barbecue produkt a já jsem tam měl uh, jakože fake cheese mm-hmm. a to bylo teda, to bylo peckový mm-hmm. Jaký je tohle? Super. Tak,
0: tak taky tam ta sírovost je, mm-hmm. příjemná pálivost, moc dobrý. My jsme s kačkou docela ulítlí na česky, takže se těším, až si tyhle někdy dáme.
1: A to, je, a to je... To je ale mimochodem tady přesně, když se pak podíváš na tu druhou stranu, mm-hmm. tak, tak zjistíš, že to má 15 gramů bílkovin, jo, na sto. Wow. Což jako je jako je vlastně velmi zábavný. A jasně, je to plný soli prostě a tak, ale, ale pro, mě, pro mě jako superprodukt, protože mezi těma hlavníma ingrediencema, z kterých je to vyrobený, tak jsou, taky tak to jako kukuřice, hrášek, červený... Um, červená čočka a černý fazole. To je 83% obsahu, což je, což je prostě jako super a mě to teda hrozně, to hrozně baví. Jako, mm. Chuťovka, chuťovka fantastická.
0: Chuťovka to parádní. Mm.
1: Takže to pak můžeme ještě Ma- dozobat. Mm-hmm. Má to Zuběr.
0: trošku takový ten jako pu- nádech, nádeh, jako jo. takový tě rejšový chlevíky, nebo podobný věci. No, ale jako to tenoučký,
1: ale... Mm-hmm. tak to tam není úplně, jo, jo. že by to bylo jako uh, raciolek. Mm-hmm ale, ale to, to, mě teda, to mě opravdu je pro, to mě hrozně baví. Měm, Dobrý měm. Produkt. No a ty si přines tu věc, kterou já jsem obešel obloukem.
0: Ale mm-hmm. to to, ten to je, nápis. To je pro mě uh, objev náplavky. Hmm. Koubový džerky, měli tam různé věci. Od šitake přes hlívu. Myslím si, že tam možná měl i žampionový. Jo, my teď dokonce máme ža, žampionový. A bylo a to za mě hrozně dobrý. Jo, jo, jo. Protože se jim podařilo na rozdíl od jiných produktů to nepřesušit a podržet tam v tom produktu tu jako masovou šťavnatost. A za mě je to moc dobrý. Neřešil jsem vůbec nutrici. A myslím si, že jako houby nemají moc šanci z toho vycházet nějak uh, ideálně, ale je to hrozně dobrý. A zase to posouvá jako tu děrky hru. Já jsem si totiž upřímně myslel, že jako cesta hub je slep, jako mapování slepý uličky uh, a že to půjde spíš jako po té cestě sehovejch nudliček, ale tady ty houby fungují úplně geniálně za mě. Co ty na to?
1: Já jsem byl jako šoku, nehoubař, když jsem jako nehoubař, jako odpůrce hub, mm-hmm. chuťový odpůrce, mm-hmm. tak jsem byl v šoku, jak je to dobrý. Mm-hmm.
0: Za mě skvělý. A byl to Mně, čes, čes, já český stánek taky. s českýma houbama. Jakože, wow, prostě po dlouhé hmm. době český produkt, který, ze kterého jsem jako doslova odpálený.
1: Hmm. Kokosový tuk, sojovka, misopasta, cukro a sirup. Mm-hmm. Okay. To trochu vysvětluje. No, Ta <coughs> uh, sladkost je tam cítí. Tu, tu sladkost. Ale hm, to je dobrý. Jako chuťovka zase, no.
0: Tak super. A, a to je, je si, chuťovka je, je, hodně je, zajímavá. Teda. Je skvělý, že ty jako nehoubáš. Že, že to je, tak já,
1: já říkám, že také, už jsem zkusil mm-hmm. a po hůbách ani památky mm-hmm. v tom negativním smyslu toho. A tohle je žampion. Mm-hmm.
0: to je taky dobrý. Žampiony mm-hmm. jsou možná ještě šťavnatější než mm-hmm. <coughs> je také.
1: To, to nepřesušení byl mm-hmm. dobrý point, jako teď od sebe.
0: Já jsem totiž to tam ochutnával na stánku, kde to měli mimo ty obaly.
1: Mm-hmm.
0: A ptal jsem se jich jako přesně specificky na to, že pak asi v tom obalu to bude mít trošku jinou konzistenci a oni říkali, že ne vůbec, že to je ten jako finální produkt. Tak mě přišlo úplně úžasný, že to zvládli usušit tak, aby to bylo dostatečně juicy a zároveň to mohli dát do obalu, aniž by riskovali, že to nějak zplesniví nebo, nebo tak.
1: A ale... je to bým hezký obal. Mm-hmm. Mě baví, baví mě ten design. Jo. Protože... My jsem
0: Bonavita mohla poučit. <laughs> Inspirovat. Tam jsem vůbec
1: nemířil <laughs> na moje oblíbený křupky, mm-hmm. ale uh, mířil jsem tam, že bych jim teda chtěl vzkázat, kdyby se to náhodou e, dostalo k těm lidem, tak bych chtěl říct, že máte třeba velkou disproporci mezi tím, jak vypadal stánek
2: mm-hmm.
1: a mezi tím, jak vypadá produkt. Jo, jo. Protože já jsem procházel okolo stánku a říkal jsem si, no a tam je Tehle prostě nějaký, nějaký...
0: domácí marmelády. Přesně tak. To, tak ten vibe ty, prostě jo, jak, domácího jako kuchnění.
1: Nejtrapnější fond, mm-hmm. nejtrapnější nápis, který mě měl vlastně přitáhnout k tomu stánku mm-hmm. s novým produktem, který je, který je zajímavý a je hezky, hezky udělaný designově. Mm-hmm ale promuju to přes stánek, který na to nemá, mm-hmm. což je škoda. To je to, co... Ale já chápu, no, ono to, bude, to bude vlastně jenom otázka peněz, jako pravděpodobně. Pokud jo, jo. už mám takovýhle oko nebo mám v týmu mm-hmm. někoho, kdo umí tohle, tak ten člověk by mi měl udělat i stánek. Mm-hmm. Pan Hrášek to měl výborně udělaný, přesně. Ale to je M-ko, no. Souhlas. Tak prostě Mko tam nepůjde se stánkem, kde vezmou Times New Roman fond mm-hmm. a nenapíšou pan Hrášek na je. stánek, který tam bude promovat
0: a i čas organizace, ne, neznáme vlastně timing toho produktu, i, i, jak třeba na rychlo na tu náplavku jeli, ale jsem moc rá, že se tam ukázali, protože přesto, že to nevypadalo, tak z toho, z toho prostě vyskočil za mě, za mě jako objev objev roku v rámci náplavky.
1: Takže neberte to ode mě zlé, ale spíš, spíš opravdu jako, že to je promrhaný potenciál, příjemný vlastně, že tam je prostor je tam prostor určitě pro mm-hmm. zlepšení a, a produkt je zajímavý teda. To, to jsem opravdu Stopra. hodně příjemně překvapený.
0: Tak to byla úplná
1: hostina, Libore. Já jsem, to mi vzal z úst. To jsi mi vzal z úst. Hm. Měl jsem pro tebe ještě jednu ochutnávku, ale mm. stihnu ji až někdy příště. Tak Takže fakt. i příště to bude... Hostina. Dobrý, ne?
0: Hostina. Hostina je život.
1: A mi se líbí, jak jsou A prosím tě... Víš co teda tě teď poprosím? Mm-hmm. Řekni mi, kde nás lidi najdou a jak, tedy, wow. jak to vlastně teď celý funguje. Wow.
0: My jsme vlastně přejmenovali i YouTube channel, mm-hmm. takže na kanál, kanál už není PlantLab a uh, podcasty se logicky tedy nebudou jmenovat Lilekno Párek, ale přejmenovali jsme kanál na Hostina a podcasty se budou jmenovat Hostina. <laughs> A díly prostě zůstanou. Budeme to řadit trošku, trošku jinak. A na YouTube teda takhle.
1: <laughs> Možná jsme mohli říct, že to je druhá série, viď? nebo něco. Mm, to některý podcast, to dělají.
0: načnout novou serku, hostinovou.
1: No, nevadí.
0: Stane se. No, a k tomuhle přejmenování mm, dojde přirozeně i na podcastových platformách a na všem, takže Jasne. už nás můžete hledat všude, ať už na YouTube, nebo na uh, audio platformách jako hosti na podcast. Budeme tam s, no, s, no, s novou sexy fotkou dvou toxicky maskulinních veganů. Libor zládl uh, ukázat svůj bycák. Musí tam jít. <laughs> <laughs> bycák musí ven.
1: Určitě. Určitě, určitě. Uh, dobře, takže to je, to je YouTube. Co, mhm. co socký? Co, uh, co catering na
0: Instagramu? respektive respektive cateringu.cz se stává hostina.bio. Okay. Uh, Nebylovolný.cz, což okay. nás jako krásně dostalo k bio. Jasně. A, a jsme teda jak vlastně biohostina A uh, na, na webu web funguje jako Hostina.bio a uh-huh. na Instagramu se jmenujeme hostina.bio. Super. Přesměrování funguje, takže i když se někdo dostane ještě na starý web, tak ho to stejně už krásně přesměruje na
1: hostinu. Neuvěřitelné. Já jsem ne, nerebrandoval, takže mě pořád můžete najít na CZ, kde jsou prokliky na moje socky, takže to je poměrně jednoduchý.
0: Disbad Vegan je můj soukromý osobní, soukromý osobní profil, kde mě můžete najít uh, bez cateringových agitek.
1: A nebudeš to nějak předělávat?
0: Disbad Hostina? Třeba. Adam Hostina? Třeba. Wow. Adamova Hostina? Adamova hostina. To, to už nám zase pak zavánělo těma falickými. Uh, <laughs> ta, tak to znavenoval. já tam neslyším.
1: Adamova Hostina tam nic Ma, falického. Marionka to slyší všude. A to. <laughs>
0: Takže jsme museli být velmi opatrní, ale i tohle jako padalo v návrzích, když jsme přemýšleli o novém brandu.
1: Nebudu to dál komentovat a rozvíjet, <laughs> Roz rozvíjet tuto síť v typu.
0: necháme který to na, na mohli fantazii nap. našich diváků.
1: Takže Adam, každopádně moc gratuluju k úspěšnému rebrandingu. Tak. Těším se, pokud dostanu pozvání i na další díly Hostina podcastu. Uvidíme. Nebo podcastu Hostina?
0: <laughs> Kdo ví? Napište nám do komentářů. Hostina je život. <laughs> život je hostina.
1: Sakra, že jsem to mluvil. promiň. <laughs> Takže díky moc a těším se zase příště.
2: Mějte se taky. krásně. A měj, vy taky. Mějte se krásně. I Čau mami. Komentujte. Ahoj mami.